0: Hallo, Gute und einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße euch wieder zu einer neuen Folge Laufen lassen. Heute nehmen wir an einem Mittwoch auf, da der Dominik äh, krankheitsbedingt am Montag hätte nicht aufnehmen können und auch der Murat verhindert war. Nichtsdestotrotz sind wir jetzt wieder vollzählig. Und als erstes begrüße ich den Arne, der wieder genesen ist und letzte Folge gefehlt hat.
1: Jawohl, heute wieder top, wird dabei und natürlich auch hoch motiviert nach dem
0: HSV-Sieg. Ich habe auf jeden Fall Bock auf heute. Das freut mich sehr. Dann begrüße ich noch den Murat Can.
2: Ja, schönen guten Abend. Wir sind wieder gesund und wir sind wieder da.
0: Ein Traum. Und dann begrüße ich den frisch genesenen Domi auch zu dieser Podcast-Runde.
3: Guten Abend. Schön, wieder hier zu sein mit allen.
0: Ja, also wir haben dich vermisst, Domi. Die Hörer haben es ja nicht mitbekommen, dass du krank warst, aber wunderbar, dass du jetzt zurück bist. Ich hoffe, Super. du konntest das Wochenende trotzdem ein bisschen mit ähm, Fußball gucken verbringen.
3: Ja, so halb, aber... Äh Egal wie schlecht es mir gegangen ergangen ist, äh, der Sieg von Lautern hat natürlich wieder alles gut gemacht.
1: Das hast das, du dir auch nicht entgehen lassen, oder?
3: Aber selbstverständlich nicht.
0: Ja, das ist doch wunderbar. Dann freut es mich, dass das wenigstens geholfen hat. Äh, zu Lautern haben wir ja später noch ein bisschen was zu sagen. Und dann würde ich erstmal mal ähm, den Arne fragen, ob du mit unseren News der Woche den Podcast aufmachen willst thematisch.
1: Ja, also... Liebend gerne, ich würde natürlich auch gerne News von anderen Teams wiedergeben, das kommt natürlich jetzt wieder passend, dass ich hier News vom HSV wiedergebe, aber man muss halt auch sagen, die Schlagzeilen vom HSV, die kann halt diese Woche so schnell kein anderes Team toppen und dann fangen wir einfach mal direkt an mit Mario Vuschkovic. Ähm, ich habe hier tatsächlich einen Artikel, einen kurzen von Babak Milani rausgesucht, der ist auch immer bei den HSV-Pressekonferenzen dabei, also der steht auf jeden Fall in nahem Austausch mit dem Team und da habe ich einen kurzen Bericht, ich lese euch den einfach mal vor und dann könnt ihr ja einfach mal raushauen, was ihr so dazu denkt, ähm, was ihr vielleicht vor diesem Artikel gedacht habt oder generell jetzt in den letzten Wochen, weil jetzt auf jeden Fall neue Sachen rausgekommen sind, sehr interessante und zwar, also Donnerstag um 11 Uhr müsst ihr euch vorstellen, das ist morgen, ähm, gibt es auf jeden Fall die nächste Anhörung, in dem Fall buschkovic und es sieht aus, dass vier Gutachter aufzeigen, dass Wuskovic im Gegensatz zu den Ergebnissen der A und B-Probe im Kontrolllabor nicht positiv war. Es war jetzt vorher nämlich die Rede, dass er positiv getestet wurde, dass die A und B-Probe identisch waren. Und jetzt heißt es, die Dopingfachleute aus Kanada und Europa möchten dieses anhand von Bildern nachweisen, dass es negativ war und das ist möglich, denn wie Bild erfuhr, geht es darum, ob es deutliche Größenunterschiede zwischen dem von Körper hauptsächlich in der Niere selbst hergestellten Hormon und dem durch Doping von außen zugeführten gentechnischen EPO existieren, ob da Größenunterschiede sind. Sollten die größten Differenzen, körpereigenes EPO ist kleiner als das künstliche, zwischen den Molekülen nicht ausreichend aufzuzeigen und zu beweisen sein, könnte das Sportgericht Wuskovic nicht einwandfrei des Dopings überführen. Alle Gutachter haben ihre Ausarbeitungen schriftlich beim DFB-Sportgericht hinterlegt. Ob am Donnerstag schon ein Urteil gesprochen wird, ist offen. Gut möglich, dass der DFB noch einen eigenen Gutachter beauftragen wird, um eine weitere Meinung einzuholen. Macht ja zunächst erstmal Sinn, weil der DFB natürlich auch nicht so diesen Fall verlieren will. Aber es ist auf jeden Fall interessant zu hören, dass es da eventuell jetzt eine Wende gibt und dass auch einige Bilder schon ähm, wohl erste Anzeichen geben, dass es ja, sich eventuell um einen Fehler äh, gehandelt haben könnte. Ja, was meint ihr denn dazu? Domi, ich fange am besten mal bei dir an. Du hattest den Spieler ja auch bei Kickbase, der hat dir auf jeden Fall auch einige gute Spiele beschert. Und eigentlich waren wir ja alle sicher, dass es wahrscheinlich diese Saison nichts mehr wird und jetzt könnte das auf einmal so einen Wendepunkt geben. Was meinst mhm.
3: du? Ja, schwierig. Also ich bin da leider ein bisschen zu wenig in der Materie drin. Ähm, natürlich kann es sein, dass er jetzt freigesprochen wird. Inwieweit er aber dann diese Saison nochmal spielt, das ist aber auch unklar, oder? Habe ich da jetzt, äh, habe ich da jetzt was falsch gehört quasi. Ich meine, er war jetzt lange auch aus dem Teamtraining und sowas, deswegen ist grundsätzlich meiner Meinung nach einer, einer der besten Spieler der zweiten Liga gewesen. Ähm, muss mal gucken, wie und ob er nach sowas dann zurückkommt. Aber wäre natürlich für den HSV auch ein Riesengewinn, ähm, sportlich wie auch finanziell. Also da äh, wäre das wirklich eine super, super gute Neuigkeit. Würde mich natürlich auch freuen, ist ein junger, talentierter Spieler, der mich in dem Falle dann Zwecks Kickbase einige Nerven gekostet hat, aber äh, würde ich ihm auf jeden Fall gönnen und auch den, den Hamburgern, dass da Ruhe einkehrt, äh, zumindest in der Vuskovic-Akte.
1: Ja, definitiv. War Wie seht ihr? Ja.
2: Ich bin sehr, sehr glücklich, dass jetzt langsam, langsam ein paar positive Nachrichten zum Fall Vuskovic auftreten, weil ich, ich mag diesen Spieler, ich finde den einfach krass was für eine Entwicklung er genommen hat, so ein junges Alter noch und ich konnte es mir von Anfang an irgendwie nicht vorstellen, dass er sowas gemacht hat und ja, ich bin jetzt umso glücklicher, dass da langsam, langsam ein bisschen Licht ins Dunkle kommt.
1: Okay, Tom, hast du noch irgendwas dazu zu sagen? Was Selbstverständlich
2: habe ich was dazu
0: zu sagen, also erstmal ist der HSV, glaube ich, äh, das Bayern München der zweiten Liga, was so die Schlagzeilen betrifft, äh, FC Hollywood war damals Bayern, das äh, passt momentan auch ganz gut zum HSV. Und dann ähm, ja bin ich, bin ich auch froh darüber, dass ähm, das jetzt so eine Wendung genommen hat. Also Montero wird es nicht so gut gefallen. Der ist ja nicht mal an David wirklich vorbeigekommen jetzt, also bisher. Aber ähm, ja wie gesagt, ist ein junger, talentierter Spieler. Und ich, ja, ich bin immer äh, Fan davon, wenn man Leute nicht vorverurteilt. Wir haben ja die Unschuldsvermutung äh, und da er noch nicht offiziell überführt war, ähm, habe ich das auch in den Medien oder verstehe das generell nicht, warum da Leute in den Medien schon vorher so gehetzt werden, wenn man äh, diese Unschuldsvermutung eben hat. Und ja, umso schöner ist es, dass jetzt wohl da eine Wende kommt und ich hoffe, es geht auch alles gut aus und dass man den äh, bald wieder auf dem Platz sieht. Und dann würde ich mir auch bei Kickbase direkt holen, dass äh, der Dominik das schon mal vergessen kann. Der hat ja Montero ja, teuer, hat alles teuer gekauft und braucht dementsprechend keinen Innenverteidiger mehr.
3: Also Wer Vuskovic kauft? Das hat in meinen Augen jegliche Ehre verloren. Also ich
1: denke, das wird auf jeden Fall ein Wett bieten. Aber was man unterm Strich sagen kann, oder wo wir uns, glaube ich, alle darauf einigen können, ist, dass wir es dem Jungen gönnen würden, wenn sich das Ganze alles nicht bewahrheiten würde und wir ihn bald wieder auf dem Platz sehen. Einfach, weil er ein guter Fußballer ist und wie man aus dem Hamburg-Lager hört, auch einfach ein, ein super Typ, ein guter Mensch und auch einfach ein geiler Teamplayer. Deswegen... Ja drücken wir auf jeden Fall die Daumen, dass das morgen für ihn auf jeden Fall positiv ausgeht. Ja, nicht ähm, ganz... Anne, da, ja. darf ich kurz deine zweiten News einläuten? Ja, natürlich, gerne, gerne. Bitteschön. Sehr schön. Ja, nicht, nicht ganz so glatt ähm, oder vielleicht doch sehr glatt ähm, lief es auf der Straße in, am Hamburger Hafen letzte Nacht oder vorletzte Nacht, ich bin mir nicht ganz sicher. Und zwar müsst ihr euch das vorstellen, in dem einen Auto saß William Michael Brancis als Beifahrer von seinem eigenen Wagen mit einem Kollegen. Im anderen Auto saß Jean-Luc Dompé Und äh, ja, Gerüchten zufolge, beziehungsweise auch schon ähm, teilweise Beweisen zufolge, haben die sich dort am Hafen ein Wettrennen geleistet. Die waren ganz schön schnell unterwegs. Und ja, das Ende vom Lied war, dass Dompé seinen Wagen geschrottet hat. Danach anscheinend noch Fahrerflucht begangen hat, dann in den Wagen von... Michael Brossies eingestiegen ist und die Polizei dann eine halbe Stunde später beim guten Dompe dann geklingelt hat und ihn erstmal rausgeführt hat. Die beiden waren auch heute nicht beim Training anwesend, zumindest nicht am Trainieren, haben das Ganze, glaube ich, nochmal mannschaftsintern bzw. mit dem Vorstand und dem Trainerstab ausgearbeitet. Die beiden wurden zu einer Geldstrafe verdonnert und ja, jetzt muss man halt gucken, wie dieser Fall vor Gericht oder strafrechtlich dann aufgelöst wird. Also man liest auf jeden Fall, dass der Sachschaden, den Dompe außerhalb von seinem Auto verursacht haben soll, bei ungefähr 150.000 Euro liegen sollte oder ja wird. Das ist natürlich einiges, aber man kann auf jeden Fall froh sein, dass ja kein Mensch irgendwie zu Schaden gekommen ist, bis auf die kleine Handverletzung von Dompe. Es ist eventuell ja sogar davon auszugehen, dass er dann am Wochenende wieder spielberechtigt ist, sofern Walter, da ein Auge zudrücken kann. Also, da bin ich auch echt mal gespannt, was da passiert. Aber, also, zwei so News in so kurzer Zeit nacheinander, das, das kann man sich eigentlich auch nicht ausdenken. Sowas gibt's gibt es nur beim HSV. Ja, oder in meiner
3: Kickbase-Mannschaft. Oder in meiner Kickbase-Mannschaft. <lacht> ja. ja. ist ja auch bei dir in der Mannschaft. Ja, da also läuft es
2: richtig zuallererst aller, zu erstmal super, dass sich da keiner verletzt hat und mhm. kein Außenbeteiligter. Ähm, ja, es ist einfach nur blöd, dass der HSV wieder so Schlagzeilen liefert. Sportschlagzeilen wäre natürlich besser, wobei ja am Samstag, nee, Sonntag lief es ja super, wieder mal ein Auswärtssieg. Vielleicht ja, ist es halt blöd, dass die ganzen negativen Nachrichten jetzt alle eintreffen und das den HSV ein bisschen vielleicht aus der Bahn werfen kann. Was, wie seht ihr das? Meint ihr, das wird jetzt für den HSV ein bisschen schwieriger jetzt das nächste Spiel durch die ganzen Schlagzeilen?
1: Also ich glaube, Wuskovic wird die Mannschaft weitestgehend, ich will nicht sagen kalt lassen, aber ich meine, die haben schon seit Monaten jetzt damit äh, zu hantieren und die wissen, glaube ich, wie sie mit der Situation umgehen müssen. Jetzt bei der OMP und Miki bin ich echt gespannt, weil das kam halt sehr, naja, wie soll man sagen, sehr plötzlich, ohne dass man es irgendwie hätte erwarten können. Und man muss auch wirklich sagen, Alter, das war eine richtig dumme Aktion von den beiden. Also ich weiß nicht, was die sich da gedacht haben, auch noch direkt am Hafen da ein Wettrennen zu veranstalten. Aber das war definitiv nicht der schlauste Einfall. Ich bin der Meinung und ich hoffe auch, dass sie daraus lernen können. Aber ja, eventuell könnte dann Dompe am Samstag nicht in der Startelf stehen, vielleicht als Sanktion, könnte ich mir vorstellen. Dann wird es natürlich den regulären Ablauf vom HSV ein bisschen verändern. Aber ich glaube, dass die Jungs, die jetzt nicht daran beteiligt waren, trotzdem alle so mega heiß sind. Und dass wir auch genug Breite im Kader haben, um das irgendwie für Samstag zu kompensieren, für das Topspiel. Auch wenn ich sagen muss, dass äh, Dompe halt eine echt geile Leistung abgeliefert hat jetzt am Wochenende. Aber so ist es halt. Wenn einer Mist baut oder einer nicht zur Verfügung steht, dann gibt es auf jeden Fall den Ersatzmann, der heiß drauf ist, die Rolle einzunehmen.
3: Ja, aber es ist halt die Frage, ob sich Hamburg das erlauben kann und will. Natürlich war das von Dompe extrem dumm. Und es hätte auch wahrscheinlich deutlich schlimmer laufen können, falls da noch äh, jemand anderes zu Schaden gekommen wäre. Aber ich meine, gegen Heidenheim äh, so einen Spieler wie Dompe jetzt außen vor zu lassen, vorausgesetzt, er könnte spielen, gesundheitlich, äh, ist halt die Frage. Ist jetzt die letzten Spiele in Topform und äh, weiß nicht, da würde man sich ja vielleicht auch ein bisschen selbst ins eigene Fleisch schneiden.
1: Ja, definitiv. Also ich glaube ich glaube auch, dass Dompe sich äh, massivst ärgern wird und jetzt nicht nur wegen, wegen dem Sachschaden sondern auch einfach, weil das irgendwie so ein bisschen Flecken auf seiner weißen Weste so hinterlässt. Weil bis jetzt war ja alles tipptopp bei ihm. Und man muss auch sagen, der hat wirklich Akzente gesetzt, im 1 gegen 1 an Spielern vorbeigegangen. Der kann schon teilweise Dinge, die nur sehr wenige Zweitligaspieler können. Das würde ich auf jeden Fall mhm. sagen. Und jetzt ist halt die Frage, wird Walter tough bleiben und sagen, ey, du hast so viel Mist gebaut, du wirst nicht spielen, egal was ist, oder sagt er sich, ich hoffe, du hast aus dieser Aktion gelernt, aber wir brauchen nicht trotzdem am Samstag, du wirst spielen. Da lässt sich da halt auch nicht so sehr in die Karten schauen. Man darf auf jeden Fall gespannt sein. Ich kann es zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt nicht einschätzen, muss ich sagen. Ich kann unterm Strich eigentlich nur sagen, ja, es war eine sehr, sehr dumme Aktion. Und so möchte man auf jeden Fall nicht in die Schlagzeilen geraten als HSV. Das sind dann so meine abschließenden Worte dazu. Vielleicht habt ihr noch was
2: hinzuzufügen, aber... Ja. Ja, dem kann ich eigentlich nur zustimmen. Und ich finde, Dompe kannst du nicht einfach ersetzen. Deswegen, die haben jetzt äh, eine Geldstrafe hängt. Finde ich auch gut. Ist auch die richtige Entscheidung. Und sportlich soll alles so weiterlaufen, wie es ist, weil es läuft momentan gut. Und auf einen Dompe mit dieser Qualität, in dieser Form, kannst du einfach nicht, den kannst du einfach nicht ersetzen gerade. Das kann der HSV sich nicht erlauben, vor allem jetzt im direkten Duell gegen den dritten Platz. Heidenheim. Heidenheim ist sehr, sehr heimstark und da wird auf jeden Fall ein von vonnöten sein, auf jeden Fall.
1: Ja, nicht nur sehr, sehr heimstark, sondern wie ich glaube auch zu Hause noch umgeschlagen. Also das wird auf jeden Fall ein ja, sehr, sehr harter so Brocken und halt ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel. Ne? Mit einem Sieg könnte Hamburg sich auf jeden Fall schon mal gut absetzen. Normalerweise war es ja mal in der Rückrunde so, dass sie dann direkt ins Straucheln geraten sind. Jetzt kommen sie eigentlich stark in die Rückrunde rein und dann passiert sowas. Und jetzt direkt vor dem Topspiel, ja, es bleibt auf jeden Fall spannend, würde ich sagen.
0: Also ich kann nur sagen, dass ich persönlich hoffe, äh, dass Dompey mit nach Heidenheim fährt. Aber nicht selbst. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> nee, ich hoffe ich hoff einfach auf ein gutes Spitzenspiel und dafür ist äh, Dompey nötig, weil, wie gesagt, das ist einer der besten Spieler der zweiten Liga. muss man nicht drum rumreden. Und gerade äh, der und Jatta, wenn die über außen kommen, das ist äh, auch jetzt gegen, gegen Rostock ständig, ge also die Hauptgefahrenstation ähm, gewesen, wenn man es so betiteln möchte. Und deswegen hoffe ich, dass der dabei ist und wird auch dann eigentlich direkt mit Rostock gegen den HSV einsteigen wollen, wenn euch das passt.
1: Klar, also ich hätte jetzt gesagt, wir könnten es auch chronologisch machen, aber warum nicht? Wir sind gerade sowieso dabei, dann können wir den Übergang super machen. Jo. Dann hau mal raus, du als St. Pauli-Fan, vielleicht ein bisschen objektiver, kannst ja einfach mal so deine Eindrücke mitteilen.
0: Ja, also zum, zum Ersten finde ich es ähm, gut, dass der HSV mit derselben Startelf gespielt hat, wie am äh, Spieltag davor. ist, glaube ich, ganz gut für gewisse Abläufe und auch eine gewisse Konstanz jetzt reinzubringen. Und äh, im Endeffekt hat es sich ja ausgezahlt gemacht. Also die haben jetzt das erste Mal, glaube ich, seit wann? Seit September, Oktober zu Null gewonnen. Wisst ihr das? Auf jeden Fall seit einer, seit einer längeren Zeit haben die mal wieder zu Null gewonnen.
1: Also seit Domi äh, Heuer-Fernandes im Tor hat, ja, seitdem sah es eher <lacht> schlecht aus mit einem zu null spielen und das war, glaube ich, so
0: ja, Ende September, Anfang Oktober.
3: Ja, ich glaube, der Spieltag war das ähm, letzte Mal dann zu Null dementsprechend.
0: Ja, ja und äh, zum Spiel an sich könnt ihr wahrscheinlich mehr sagen, weil ich mir nur ähm, Ticker und Highlights angeguckt habe, aber ähm, erste Halbzeit war wohl relativ äh, mau an Chancen, also so gut war der HSV dann auch nicht im Spiel, aber gut, das ist ein Auswärtsspiel in Rostock, da gibt es auch Schöneres und ja, also gegen Braunschweig haben sich da, glaube ich, deutlich mehr Chancen rausgespielt. Aber es wurde dann ja in der zweiten Halbzeit besser. Da hatte dann zwar auch äh, ja, Rostock sogar zwei Abseitstore ähm, und eine kurze Phase, wo sie ein bisschen plötzlicher waren. Aber im Endeffekt ähm, haben dann ja auch da Jatta und Dompe über Außen ähm, gut Druck gemacht. Und ja, haben das dann im Endeffekt ja mit 2-0 heimgebracht. War auch wieder ein spätes Tor, auch wieder ein gut rausgespielter Konter. Aber es zählt ist ja jetzt letztendlich das 2-0. Und bis auf diese kurze Schwächephase haben die jetzt nicht viel antrennen lassen. Aber das ist auch leicht gesagt, wenn man nicht so mit Herzblut dabei ist. Uh, Murat, Arne, wie habt, wie habt ihr das Spiel wahrgenommen? Ja, Muri, du gerne,
1: gerne vor mir.
2: Also, zuallererst HSV haben wir sehr, sehr souverän gespielt. Das erste Tor ist ein bisschen glücklich entstanden. Aber wie es halt so ist, wenn man oben steht, hat man halt das gewisse Glück auf seiner Seite. Bei Rostock war es eher nicht so. Ja, über, das, über weite Strecken war HSV eigentlich sehr dominant Hätten auch wieder mehr Tore machen können, müssen sogar Da fällt mir auch äh, spontan eine Aktion von Glatzel ein Den hätte er einnetzen müssen Das war auf jeden Fall eine hundertprozentige, die er vergeben hat und Dann gab es eine Phase, da war Rostock auf jeden Fall sehr, sehr stark im Spiel Aber da war ein Tor dabei, das war abseits Und noch zwei, drei sehr gefährliche Aktionen Ansonsten hat HSV eigentlich das Spiel komplett im Griff verdiente Auswärtssieg, würde ich sagen, 2-0, kann sich sehen lassen. Jetzt kann man mit, dieser, also mit diesem Wind, Aufwind, sage ich mal, ins Heidenheim-Spiel gehen und auch mal dreckig spielen. Ja? Weil gegen Heidenheim musst du dreckig spielen, gegen Heidenheim kannst du da nicht irgendwie auf Ballbesitz spielen und irgendwelche ja, Aktionen da starten, sondern du musst auch wirklich mit, mit Herz und Seele kämpfen. Und das haben die Jungs jetzt die letzten zwei Spiele bewiesen und ich denke, die sind dem gewachsen. Und vor allem Reis muss ich nochmal wieder kurz äh, erwähnen, das ist wirklich Wahnsinn, was der Typ spielt für eine Saison. Ich sage, das ist von Spiel zu Spiel, aber der Typ ist einfach viel zu gut für die zweite Fußball-Bundesliga. Was der wieder gespielt hat, einfach nur klasse.
3: Ich finde auch, also was du gesagt hast, ähm, also ich bin ja jemand, der eher Hamburg ein bisschen kritisiert auch, aber ähm, also ich finde es bemerkenswert, dass sie das jetzt gegen Rostock so souverän runtergespielt haben. Natürlich eine kurze Druckphase, dann auch mal in der zweiten Halbzeit von Rostock, aber ansonsten Respekt, also auch mal dreckiger zu gewinnen und nicht, äh, keine Ahnung, da ähm, das Ganze runterzuspielen, sondern da auch mal Gegenwert zu bekommen nochmal und es trotzdem 2.0 zu gewinnen in Rostock. Ich denke, das ist eine ne gute Weiche, die man gelegt hat, um dann ähm, jetzt gegen Heidenheim dann nochmal zu bestehen.
1: Ja, äh, unterm Strich bin ich einfach nur mega zufrieden, weil ich immer noch an das Hinspiel denken musste, jetzt vor dem Spiel, vor dem Rückspiel, das war ja das Spiel, wo Uwe Seeler verabschiedet wurde, wo wir dann zu Hause 1-0 verloren haben. Das hat mir richtig im Herz weh getan, weil ich mir dachte, ey, das ist so eins der, in Anführungszeichen, prestigeträchtigsten Spiele für den HSV, das Abschiedsspiel der größten ja, Fußball-Ikone des HSVs. Und dann so eine Leistung abzuliefern. Deswegen habe ich auf jeden Fall gehofft und auch eigentlich fest damit gerechnet, dass Hamburg das Spiel hier gewinnt. Und die haben es echt souverän gemacht, muss man sagen. Wir waren eigentlich von Beginn an spielbestimmt waren sehr balldominant, haben ordentlich, ordentliche Pässe drin gehabt, ordentliches Ballspiel. Und wie Tom schon erwähnt hat, Jatta und Dompe haben einfach auf außen sehr viel ja, sehr viel Wirbel gemacht und haben die Außenverteidiger oft in 1 gegen 1 Duellen schlecht aussehen lassen. Dann ist das 1-0 gefallen, was natürlich so ein typisches slapstick ping tor war. Aber ganz ehrlich, das nimmt man auch im Zweifel mit. Dann sind die auch nach der Halbzeit eigentlich sehr aufgeweckt rausgekommen. Haben ordentlich angefangen und dann so ab der 60., 65. gab es diese Schwächephase, die bei Hamburg immer drin ist, wo man dann kurz gedacht hat, boah, jetzt könnte das wieder so ein typisch enges Spiel werden. Dann wurde es so ein etwas offenerer Schlagabtausch. Aber die haben sich dann gefangen, so ab der 75. gegen Ende wurde es dann wieder besser und dann haben die dann auch im Endeffekt verdient dann ähm, ja das 2-0 dann geschossen äh, nach einem Konter. Äh, Andras Nemeth oder Andras Nemec, keine Ahnung, bin ich mir nicht ganz sicher. Hat auf jeden Fall auch sein Debüttor geschossen. Auch das freut mich sehr. Und unterm Strich absolut verdienter Sieg von Hamburg. Und ja, wie Muri schon gesagt hat, also Ludovic Reis, überragendes Spiel gemacht. Hat die Strippen im Mittelfeld gezogen. War defensiv wie offensiv. Ja, eigentlich so der wichtigste Faktor im Spiel. Und jetzt bin ich sehr gespannt, weil es geht nach Heidenheim. Und jetzt haben wir zum ersten Mal in der Rückrunde einen richtig harten Gegner vor der Brust. Und da wird sich dann zeigen, wie weit der HSV wirklich schon ist und ob er auch bereit ist, irgendwie dieses Jahr vielleicht den Schritt nach oben in die erste Liga zu
3: machen. Wen ich auch gerne nochmal hervorheben würde, weil er sonst sehr, sehr kurz kommt, ist der liebe Jonas David. Also wirklich gut ab, was, ähm, was er da die letzten Spiele abreißt, finde ich. Ähm, wurde sehr, sehr oft runtergemacht ähm, und spielt es aber sehr solide jetzt. Also natürlich ist er auch in manchen Situationen. Also es ist ja meistens so, dass er das ganze Spiel sehr souverän ist und dann einen Patzer quasi drin hat. Der wurde jetzt durch die Abseitsentscheidung dann nicht, nicht gewertet, aber ähm, grundsätzlich gewinnt so viele Zweikämpfe, macht es wirklich sehr, sehr super. Da hat Hamburg unabhängig von Vuskovic, ob er zurückkommt, da noch ein junges Talent an der Hand auf jeden Fall. Freut mich für den, ja, dass das es jetzt ein bisschen besser, besser funktioniert.
2: Der steht ja auch dauernd unter Druck. Ich meine, die HSV-Fans warten eigentlich nur auf einen Fehler von ihm, weil ich kann mich erinnern, wo der sein erstes Stammspiel gemacht hat oder zumindest an das, was ich mich erinnern kann, gegen Magdeburg. Da habe ich ihn auch teilweise sehr, sehr stark kritisiert und das kann man von einem jungen Spieler jetzt noch nicht so erwarten, dass er direkt 100 Prozent gibt, dass er direkt da ist. Und man muss dem Jungen Zeit geben, die Zeit hat er genutzt. Er konnte sich auf jeden Fall beweisen, wie es jetzt aussieht mit Moskowitsch und mit Montero, ich weiß es nicht, aber Stand jetzt, macht er es sehr, sehr gut und ich denke auch, dass er gegen Heidenheim wieder ran darf, weil er seine Arbeit sehr, sehr gut gemacht hat und mit Schonlau in Kombination eigentlich super spielt.
1: Ja, absolut. Ich glaube, als Innenverteidiger hast du es auch, also generell als junger Innenverteidiger hast du es auch wirklich sehr schwer, dich ins Team einzuspielen. Ich glaube, da hast du es als Flügelspieler, wenn du ein junger junger Kerl bist oder vielleicht im offensiven Bereich oder vielleicht sogar auch als Außenverteidiger einfacher, weil du als Innenverteidiger schon eine große Verantwortung trägst und du schnell aufhältst, wenn du Fehler machst. Wenn du souverän spielst, dann fällt das oft nicht so ins Auge. Aber sobald du einen Fehler machst, sehen es alle. Deswegen finde ich gut, dass Walter ihm weiterhin die Chance gibt, sich zu beweisen. Und das macht er echt gut in den letzten Wochen oder beziehungsweise jetzt die ersten zwei Wochen. Aber da muss ich eigentlich die ganze Viererkette loben. Also auch Muheim, Haier mir bis jetzt gut gefallen. Und auch Basho als Kapitän geht da super voran. Da fand ich sogar, muss ich sagen, diese Woche... David sogar ein Ticken besser als Basho, aber im Endeffekt muss man auch sagen, das äh, ändert sich natürlich von Spiel zu Spiel. Und jetzt gegen Heidenheim müssen alle auf jeden Fall auf Top-Niveau spielen, damit sie das Spiel ja, erfolgreich gestalten können.
0: Gut, ich wie, glaube, das Spiel... Wie, wie schätzen ihr, wenn wir jetzt schon gerade dabei sind, ja. ist vielleicht ein bisschen vorgegriffen, aber wie, Annemuri, was ist euer Gefühl vor Heidenheim? Ich meine, die haben jetzt ähm, verloren. Und also ich glaube, ja. Ja, da würde ich gerne mal wissen, ob das wie ihr, wie ihr das betrachtet, weil Braunschweig war auch schon euer Gegner, auch schon in der Rückrunde. Mhm. Ihr habt das Ding geholt und ja, Heidenheim 2-0 verloren. Wie es dazu kam, dazu kommen wir ja gleich noch, aber genau. erstmal will ich euer Gefühl hören, wo wir gerade beim HSV noch drin sind. Also wenn ich eins
1: weiß, dann, dass ich meinen HSV nicht einschätzen kann. Das weiß ich jetzt schon seit einigen Jahren, schon seit graumer Zeit, so ungefähr seit einem Jahrzehnt jetzt mittlerweile, würde ich sagen. Ja, es ist schwierig. Also ich glaube, das 2-0 gegen Braunschweig sagt nicht unbedingt viel aus. Klar hat Heidenheim das Spiel verloren, aber sie haben jetzt nicht unbedingt schlecht gespielt, sondern hatten einfach ja vielleicht nicht die nötige Kaltschnäuzigkeit im Abschluss gehabt und haben sich dann halt zweimal einfach sauber auskontern lassen. Sowas kann passieren, aber das heißt nicht, dass Heidenheim nicht zu Hause alles geben wird, dass die bereit sind zu ackern, zu rennen, zu kämpfen. Man weiß ja, wie Heidenheim spielt und auch vor allem, wie sie zu Hause spielen. Das wird... Ein ekelhaftes Spiel, wo wirklich alles passieren kann. Momentan könnte ich dir da noch keine saubere Prognose zu geben, zumal man jetzt auch nicht weiß, wie das Ganze mit Dompe ausfällt. Typischerweise würde ich jetzt einfach sagen, ich rechne mit einem Unentschieden, einfach auch, weil Heidenheim noch zu Hause umgeschlagen ist und ja, man den Gegner einfach nicht unterschätzen sollte. So ein 1-1 ist meiner Meinung nach gut vorstellbar. Aber ich glaube, dass, wie gesagt, im Prinzip alles möglich ist in diesem Spiel.
2: Also mein Gefühl zu dem Spiel, ja durch jetzt durch die Schlagzeilen, natürlich ein bisschen, ja, man denkt halt, Hamburg in Heidenheim wird schwer, da könnten die wieder Punkte liegen lassen, das ist wieder typisch. Aber ich weiß nicht, ich schätze Hamburg sehr, sehr stark ein momentan und ich glaube auch, dass die gewinnen werden. Heidenheim hat sehr, sehr großen Respekt vor Hamburg, der Trainer hat auch selber gesagt, dass er Hamburg in der ersten Liga sieht diese Saison, die wissen, wie Zweitliga funktioniert. Und klar, die Favoritenrolle liegt bei Hamburg, das ist ganz klar. Aber ich denke, die werden dem auch gerecht werden und auch das Spiel gewinnen. Ich sag, das wird ein souveränes 2 zu 0. Mal wieder so ein Ausrufezeichen, so eine Serie gebrochen, Heidenheim Heiden, zu Hause mal verloren. Ja, das kann, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Das wäre ein krasses Spiel. Weil Statement sie auch sehr, sehr, sehr gut sind.
0: Und dann wäre glaube ich, sieben Punkte auf Heidenheim. Ja, das
1: wäre das wär, schon. Das wären Big Points im Aufstieg Das wären schon einige, Ende, das wären richtige Big Points, ja.
2: Also ja, und das, das muss man halt machen, aber das muss man jetzt in dieser, in dieser Phase auch mal beweisen, dass man aufsteigen will, und wenn du aufsteigen möchtest, musst du in Heidenheim gewinnen, ja. ganz einfach Ja, hast du absolut
0: recht Das Zumindest Spiel ist ein Wegweiser, also nach der, nach der unruhigen Anspruch Zeit sein, ja. ist das Spiel ein Wegweiser, wenn die das jetzt, ähm, wenn die das gewinnen, sind sie sieben Punkte weg und haben Ruhe, weil Ruhe in der Tabelle heißt auch meistens mehr Ruhe bei den Medien, ähm, und wenn sie es aber nicht gewinnen, also unentschieden wäre wär noch okay, kommt drauf an, halt was die Konkurrenz macht, äh, lauter ein Paderborn. Aber wenn sie es verlieren, ähm, ja, dann, dann bin ich mal gespannt. Dann haben wir vielleicht wieder einen rückrunden HSV. Also, das könnte ich mir da gut vorstellen. Ja, Nein, ich finde, aber das ist genau da der oben. Punkt.
3: Das ist wirklich genau wieder der Punkt. Selbst wenn die das in Heidenheim verlieren, ist es kein. Das, das passiert. Also. In der, erstens kann in der zweiten Liga jeder jeden schlagen und zum anderen in Heidenheim zu verlieren, ist wirklich jetzt kein, keine Sache, die, die wirklich schlimm wäre. Also natürlich ist es ein Dämpfer, aber Hamburg ist jetzt gut in die Rückrunde gestartet, selbst wenn da mal ein Spiel schlecht laufen würde, passiert sowas. Also ich, ich sehe das zwar so, dass Hamburg gewinnt, also wie Mori, äh, also da schließe ich mich einfach an, aber selbst wenn man da, wie gesagt, verliert, glaube ich nicht, dass es irgendwas an der an der grundsätzlichen Einstellung von Hamburg liegt oder ändert, eher gesagt. Ich finde, die, da passt es momentan einfach und selbst so ein kleiner Dämpfer wird die nicht so aus der Fassung bringen. Aber natürlich, Tom, das sind äh, die Kritiker wieder, die dann direkt loslegen und fragen, ob der HSV denn wie jedes Jahr wieder loslegt.
0: Ja, selbstverständlich. Also HSV muss ich erstmal vom Gegenteil be äh, beweisen. Aber wir hatten es ja schon im, also im Hinrundenrückblick. rückblick Ich gönne dem HSV ja auch den Aufstieg, so ist es nicht. Ich will die wieder in der Liga haben. Ähm, allein wegen der Fankultur, aber ja, verdient in der Liga haben und nicht irgendwie, also bei so einer, jetzt mal in Anführungsstrichen schwachen zweiten Liga im Vergleich zu letzten Jahr, will ich, dass die halt auch dementsprechend dann da, dann da hochgehen, was im Endeffekt egal ist, also es kann dem HSV egal sein, ob die mit zwei Punkten Vorsprung und zweiter Platz ähm, aufsteigen oder als erster Platz mit, keine Ahnung, zehn Punkten Vorsprung, würde die nicht jucken, aber ich, ich erwarte vom HSV einfach mehr. Von manchen Fußballverein muss man nicht so viel erwarten, da ist einfach die, ja, das, die haben halt nicht so die Fans oder das Stadion oder keine Ahnung, den Background, um da groß was zu machen, aber beim HSV ist definitiv anders. Das ist ein Team, das müsste jedes Jahr international spielen in Deutschland und das ist in der zweiten Liga und die sollen sich auch mal gefälligst jetzt wie eine Mannschaft präsentieren, die solche Fans verdient hat und so ein Background. Das ist alles, was ich da was ich da haben möchte. Ich möchte mal ja, eine gute Entwicklung sehen beim HSV. Ja, unterm Strich
1: kann man da einfach nur zustimmen. Ähm, gut, wir haben uns jetzt auch wirklich lang genug damit beschäftigt. Egal, ja, wie das Spiel jetzt, jetzt, jetzt HSV? Ja, <lacht> Egal, wie das Spiel jetzt am Sonntag ausgehen mag, es wird auf jeden Fall Schlagzeilen geben am nächsten Tag oder noch am selben Tag. Das wird so sein, einfach weil es der HSV ist und weil es ein Top-Spiel ist, ein richtungsweisendes Spiel. Ich glaube, wir haben alle Bock drauf und dieses Spiel ist es auf jeden Fall wert, um 20.30 Uhr Samstagabends geschaltet zu werden.
0: Boah. Geil. Yes. Gut. Ja, Schlagzeile dann wird sein: äh, Tomalla schießt den HSV alleine ab. Und rettet Tom seinen Kickbase-Spieltag. Das ist die ja. Schlagzeile, die ich lesen will. Das, das würde ich dir tatsächlich <lacht> in der Form maximal nicht gönnen. <lacht>
1: Korrekt. Aber gut. Gut, dann lasst uns doch jetzt chronologisch dann den Spieltag weiterhin aufarbeiten. Wir fangen jetzt Freitagabend an ähm, mit Paderborn-Düsseldorf. Also. Das Spiel habe ich in der Konferenz äh, mit einem Kollegen zusammen live geguckt. Und ich muss sagen, es war ein sehr erfrischendes Fußballspiel. Beide Teams haben sich einen offenen Schlagabtausch von Anfang an geliefert. Es wurde sehr viel Fußball gespielt. Also es wurde nicht einfach nur der Ball lang geschlagen und dann wurde irgendwie Kick Rush gemacht und man ist hinterhergelaufen, sondern beide Teams haben probiert, das spielerisch zu lösen. Es sah über weite Strecken echt gut aus und hat Spaß gemacht zuzugucken. Dann äh, kurz vor der Halbzeit dann auch das 1-0 von Paderborn. Sehr schön rausgespielter Ball äh, von Schallenberg durch die Kette raus auf den Flügel zu Muslia, der dann eigentlich von der Grundlinie nur noch auf Piringer zurücklegen muss, der dann easy einschiebt zum 1-0. Dann in der zweiten Halbzeit ging es eigentlich so weiter. Dann gab es diesen, ja, diesen Elfmeter, wo Just Justwan schon etwas ungestüm in den Zweikampf reingeht, mit gestreckten Beinen. voll folgerichtig gab es dann Elfmeter, <lacht> den Hennings natürlich souverän verwandelt hat, so wie man es gewohnt ist. Hennings ist einfach ein abgebrühter Zocker. Der kennt die zweite Liga wie kein Zweiter und der lässt sich dann so einen Elfmeter auf jeden Fall auch nicht nehmen in so einem Spiel. Und dann war es so ein bisschen spitz auf Knopf. Dann kam drei Minuten später, glaube ich, schon das 2-1 durch Heuer. Das war auch so ein kleines Ping pong tor Paderborn hat sich dann durchgewurstelt und dann nach dem 2-1 hast du halt richtig diesen Paderborn-Fußball gemerkt. Wenn sie mal in Führung sind und sich dann Räume entfalten, dann sind die einfach sehr, sehr zielstrebig und dann sind die auch wirklich sehr unangenehm zu bespielen. Und das haben sie dann auch gezeigt. Ein paar Minuten später hat sich dann äh, nee, Justvan, genau, hat sich dann den Elfmeter zurückgeholt. Da hat Karbovnik den Kontakt äh, gehabt bei Justvan. Muslia macht es 3 zu 1. Und dann ist 4 zu 1, ist dann auch wieder überragend rausgespielt und dann kommt der eingewechselte Leipertz rein und macht direkt die Bude. 4 zu 1, Paderborn mit einem super Start in die Rückrunde bis jetzt. Also der letzte Spieltag war noch nicht ganz so überzeugend, da haben sie erst spät den Führungstreffer gemacht, aber das gegen Düsseldorf, also auch wenn sie ersatzgeschwächt waren, die Düsseldorfer ohne Kownatzki war das auf jeden Fall eine richtig geile Leistung und auch ein richtig starkes Fußballspiel. So wünscht man sich die zweite Liga, würde ich sagen.
3: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich finde aber so ein bisschen, also es kann natürlich eine falsche Ansicht von mir sein, aber also natürlich war das ein offener Schlagabtausch, aber irgendwie fehlt mir bei Düsseldorf so ein bisschen der letzte der letzte Funke, muss ich sagen. Also für, für eine Mannschaft, die ja auch irgendwie um den Aufstieg mitspielt, ist mir das irgendwie ist mir das zu wenig. Ich weiß nicht. Kann natürlich die, sind jetzt, einfach ja, die sind einfach unkonstant. Ja, genau. unkonstant. Wenn
2: du Unkonstanz beschreiben möchtest, nimmst du Fortuna Düsseldorf. Weil die gewinnen mal ein Spiel, wo du sagst, oh, das wird schwierig. Und dann verlieren die ein Spiel, wo du denkst, dass sie auf jeden Fall gewinnen sollten. Jetzt gegen Sandhausen, das nächste Spiel, da geht man ja auch eigentlich schon im Sieg aus. Aber die sind einfach unkonstant. Das ist das größte Problem eigentlich von Düsseldorf diese Saison. Weil kadertechnisch sind die sehr gut besetzt. Klar, die hatten jetzt auch ein paar Ausfälle. Doch normalerweise sollten die gegen Paderborn nicht mit so einem hohen Abstand verlieren. Also das 4 zu 1 habe ich jetzt nicht kommen sehen. Und ich habe mir von Düsseldorf auf jeden Fall mehr erhofft.
1: Ja, kann ich verstehen, aber man muss auch schon sagen, es war ja jetzt nicht so, als hätte Paderborn irgendwie nach einer halben Stunde 3-0 geführt und dann war ja der Drops gelutscht, sondern die haben ja fast bis zum Ende schon noch mitgespielt. Und erst dann, als dann spät die Führung und dann noch das 3-1 kam, hat dann Paderborn wirklich die Klasse gezeigt. Und Tune hat das eigentlich am Anfang der Saison passend so beschrieben, weil er gemeint hat, er sieht Düsseldorf, also seine Mannschaft, so ein bisschen als Partycrasher. Und die wollen dann halt einfach Teams ärgern, Teams, die oben stehen, Teams, die sich irgendwie was ausmalen. Und das merkt man auch. Also teilweise sind sie der Partycrasher und ärgern auch mal Teams von oben. Aber an anderen Spieltagen stehen sie dann irgendwie so ein bisschen neben sich und lassen Punkte liegen. Also definitiv eine Mannschaft mit Potenzial sehe ich genauso. Aber wie ihr schon gesagt habt, da fehlt dann einfach die Konstanz, Woche für Woche einfach ordentliche Leistung abzuliefern. Ich glaube, Kovnatski hat dem Team definitiv gefehlt. Aber ja, das darf jetzt auf jeden Fall nicht die Ausrede dafür sein, dass sie das Spiel 4-1 verloren haben. Das ist
0: nicht. Also, naja, erstmal zur Aussage Partycrasher. Ich weiß nicht, ähm, pff, so finde ich nicht, dass Düsseldorf als Partycrasher auftritt. Also so, vielleicht so ein Partycrasher, der äh, Bierpongbälle mitbringen soll und dann nicht diese richtig guten Tischtennisbälle mitbringt, sondern die, die ein bisschen schlechter dotzen. So ein Partycrasher. Aber ansonsten finde ich jetzt nicht, dass die irgendwie gegen Top-Teams eine bessere Ausbeute machen als jede andere Zweitligamannschaft, mannschaft ähm, Wobei ich zu dem Spiel sagen muss, dass ich Düsseldorf auch nicht so schlecht fand. Ähm, ich muss ähm, Düsseldorf auch nicht so schlecht fand. Ähm, Paderborn hat es einfach nur, finde ich, stark gemacht. Also ich finde das Spiel, ähm, gerade weil die in der Woche Pokal gespielt haben, war ein Statement, das 4 zu 1 zu gewinnen. Und dabei, ich habe extra geguckt, 120 Kilometer Laufleistung ist... Ähm, ich weiß ja nicht genau, ob zweiter oder dritter Platz, aber auf jeden Fall ähm, Top-3-Laufleistung an dem Spieltag gewesen, das nach einem äh, Pokalspiel und dazu zusätzlich, die haben auf vier Positionen im Vergleich zum Stuttgart-Spiel im Pokal umgestellt gehabt, das heißt klar, die Mannschaft kennt sich, die trainiert zusammen, aber ist ja nochmal was anderes, ähm, wenn du gleich auf vier Positionen umgestellt wirst, sind einfach nochmal ganz andere Abläufe, gerade im Profifußball, wo es ein bisschen ähm, schneller zugeht und dafür finde ich einfach, äh, hat Paderborn das bockstark gemacht, ähm, ohne Düsseldorf kleinreden zu wollen, weil in den Phasen, wo Düsseldorf sich ein bisschen höher gestellt hat, wo die gepresst haben, haben sie es auch gut gemacht. Ähm, das, das Tor von Piringer haben sie bekommen, als sie sich dann wieder ein bisschen haben fallen lassen. Und mhm. nach der Pause haben sie das 1-1 auch provoziert, beziehungsweise den Elfmeter provoziert, weil sie nach der Pause auch wieder extrem hoch gestanden haben. Also Düsseldorf ist da schon mit Mut ähm, in den Spieltag gegangen. Deswegen, ähm, das 4-1 finde ich, Spricht für Paderborn, aber nicht gegen Düsseldorf, wenn ich da von dem Spiel so ein Resümee, äh, Resümee ziehen müsste, genau.
1: Ja, geht auch unterm Strich, denke ich, dann so in Ordnung. Es wird noch halt jetzt mal. Spannend, spannend zu sehen, wie dann der nächste Spieltag ausfällt für Düsseldorf, wenn die dann wieder mit Kovnatski spielen können. Weil so langsam, aber sicher, müssen sie dann auf jeden Fall mal punkten, um oben dran zu bleiben und noch, ja, um die Aufstiegsplätze mitzuspielen. Oder zumindest... Um das eine oder andere Team dann noch zu ärgern und den Partycrasher ja zu spielen. Egal ob mit
0: oder ohne gute ping bälle <lacht> Ja, noch eine andere Frage. Du hast gesagt, äh, Hennings kennt die zweite Liga so gut wie kein anderer. Ist das, würdet, würdet ihr sagen, das ist ein Kompliment oder ist es eher kein Kompliment? Ja, also ich sag
1: mal so: Ne, es, Zweite Liga ist ja kein schlechter Fußball und es gibt halt einfach so Spieler, die fühlen sich in der zweiten Liga wohl, die performen da super beispielsweise auch so ein Terodde oder damals ein Sascha Rösler, das sind einfach so Spieler, die passen zur zweiten Liga, die passen auch so von ihrer Spielart in die zweite Liga, weil da wird natürlich nicht so ein feiner Fußball gespielt, wie jetzt in der ersten Liga, nicht so technisch versiert, aber da hilft es dann auch manchmal einfach ein bisschen gröber zu spielen, mal einen Zweikampf in der Luft zu gewinnen und so Kleinigkeiten können da mal den Unterschied machen, mal den Körper gut reinzustellen, einfach so dieses... Ja, so dieses gewisse Etwas zu haben, so ein bisschen fies auch zu, zu spielen, mal in den Zweikämpfen irgendwie einen stehen zu lassen, einmal auf den Fuß zu treten, so einfach ein bisschen Köpfchen zu haben, gerade auch als Stürmer. Deswegen ist es absolut keine Beleidigung, sondern Hennings ist halt einfach ein bewährter Zweitligaspieler und der zeigt das Saison für Saison, auch wenn er jetzt schon ein bisschen älter ist. Deswegen Chapeau an Hennings auf jeden Fall.
0: Also Kompliment.
1: Ja, von mir aus, also ja, sehe ich auch so.
0: Ich finde auch ein gestandertes ja, 20er Profi ich kurz, ich sag
2: auch Kompliment ja, Ich fasse es auch,
0: ja. ja ich mit, wollte, ich nur mal, wollte ich nur mal klarstellen, weil ja Sprung in die erste Liga ist schön, aber äh, Profifußballer zu sein, wie Hennings ähm, über Jahre hinweg auch das gut zu machen, auch mit in die erste Liga gegangen zu sein, ist ja nicht so, dass er da gar keine Erfahrung hat. Würde ich auch sagen, definitiv ein Kompliment. Wollte ich nur noch mal klarstellen.
1: Absolut. Und ein ehrenwerter Typ es ist es auch, absolute Düsseldorf-Legende.
0: Ich kenne ihn persönlich nicht so gut wie du, aber ich glaube dir einfach <lacht> mal.
1: Gut, kannst du, kannst du getrost kannst du getrost tun. Ein Traum. Perfekt. Gut, dann kommen wir zum zweiten Freitagsspiel. Das hat sich ausgetragen in Sandhausen, wo der SV Darmstadt 98 mit 4 zu 0 gewonnen hat. Ähm. Domi, du hast jetzt relativ wenig zum Paderborn-Spiel gesagt, du darfst gerne mal den Anfang machen bei Sandhausen-Darmstadt.
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte vor der Partie irgendwie so ein bisschen, ähm, also ich bin, ich bin immer gegen Darmstadt irgendwie. Ähm, habe auch Für immer das Gefühl, als Lauterer. Ich habe auch immer so das Gefühl, dass sie im nächsten Spiel dann patzen könnten und finde, dass Sandhausen auch gar nicht so schlecht aus der äh, oder in die Rückrunde gestartet ist. Ähm, also im Endeffekt hat es Darmstadt wieder souverän gemacht. Also ich meine, 4-0 sagt im Endeffekt auch alles, aber man muss trotzdem sagen, dass Sandhausen auf jeden Fall äh, dem Ganzen Paroli geboten hat. Also es ist jetzt nicht so, dass die, auch wenn es 4-0 hart klingt, aber dass sie nicht äh, sagen und klanglos untergegangen sind. Sie hatten trotzdem ihre Chancen, haben wie gesagt trotzdem dem Tabellenführer die Stirn geboten. Ähm, Im Endeffekt hat sich die Qualität von, von Darmstadt dann einfach durchgesetzt, aber ähm, also ich finde, dass Sandhausen trotz alledem an die Leistung anknüpfen kann, ähm, weil fußballerisch haben die dann deutlich, einen deutlichen Sprung gemacht zur Hinrunde, meiner Meinung nach zumindest. Ähm, auch da mit den, mit den Neuzugängen, die einfach auch irgendwie direkt funktionieren. Also Framberger natürlich, äh, also in der ersten Liga habe ich wenig von ihm gehalten, aber ich denke in der zweiten ähm, ist es wirklich ein guter Spieler, genau wie auf der anderen Seite dann ähm, der Chalanoglu. also die machen das wirklich sehr, sehr gut. Und äh, also ich denke auf jeden Fall, dass Sandhausen da jemand oder eine Mannschaft ist, auf die man schauen sollte. Natürlich nicht um den Aufstieg, aber äh, ich sage es Woche für Woche. Also ich, ich sehe die nicht äh, mit dem Abstieg in die, dritten, in die dritte Liga. Also dafür, äh, glaube ich, ähm, ist Sandhausen und äh, dann auch der, der liebe Alois Schwarz zu so abgezockt. Und ähm, ja, also ich finde Darmstadt ist halt aber auch wirklich um das nochmal abzuschließen, ähm, besser, als ich es ja eingeschätzt hatte. Also ähm, die kommen in die Rückrunde und machen einfach weiter, wo sie aufgehört haben. Egal, ob jetzt äh, mit Patrick Pfeiffer oder ohne, ähm, kompensieren das in der Abwehr auch sehr, sehr stark und jeder fügt sich da gut ein und macht seinen Job sehr, sehr gut, meiner Meinung nach.
2: Ich kenne nur ja, Manu Pfeiffer. Nicht nur, Patrick Pfeiffer. Ja, nicht, er. Nicht, nur, nicht nur Patrick Pfeiffer hat gefehlt, sondern auch Manu und Melem das sind ja auch keine zweitrangigen Fußballspieler, sondern sehr, sehr wichtig für Darmstadt 98. Aber das ist halt das Ding. Wenn eine Mannschaft funktioniert, da wirfst du jeden rein und da funktioniert es einfach. Das klappt. Also ein, ein Honsack, der jetzt Woche für Woche nicht gespielt hat, aus Verletzungsgründen, der kam rein und hat direkt zweimal getroffen. Also was geht denn ab mit Darmstadt? Weißt auch. Du? Ja, gegen Frankfurt auch. Das gibt's doch gar nicht. Also wirklich, ich habe gehofft, dass Darmstadt da irgendwie Punkte liegen lässt. Und äh, dem war nicht so. Ganz im Gegenteil, 4 zu 0, 4 zu 0 gegen Sandhausen, das ist auch nicht ohne. Also Darmstadt war ja eigentlich bekannt dafür, dass sie jetzt nicht so Spiele mit äh, mehreren Torenunterschied Unterschied gewinnen. Aber diesmal haben die es gut gemacht, 4 zu 0 gewonnen, auswärts, das kann sich sehen lassen. Die haben ihre Pflicht erfüllt und mehr als genug geleistet eigentlich.
0: Ja, ich habe auch sehr, sehr stark ich gespielt. Hab diesmal tatsächlich auch ähm, aufgesch also mir aufgeschrieben zu dem Spiel äh, Props an Darmstadt, dass sie das Spiel so gewinnen. Weil ähm, ja, es ist keine Selbstverständlichkeit, das so in Sandhausen zu gewinnen und zwar mit der Leistung, die Sandhausen gerade offensiv gebracht hat. Weil ähm, 17 zu 12 Torschüsse, also mehr Torschüsse für Sandhausen als für Darmstadt und Darmstadt hat es dann aber einfach eiskalt ausgenutzt. Also wirklich aus wenig Sachen viel gemacht. Ähm, 1 0 Eckballtor, das achte Eckballtor diese Saison, äh, Bestwert in der zweiten Liga. Das 2 zu 0 ist aus dem langen Ball entstanden von Schuhen, der es sogar eingeleitet hat. Das 3 zu 0 ist ähm, auf dem, durch den langen Ball entstanden von äh, Holland auf Tietz. Das ja, das ist jetzt fußballerisch vielleicht nicht das Größte, aber es ist einfach krass effektiv, wie die es spielen. Und ja, die Zuordnung von Sandhausen war bei allen war bei allen drei Gegentoren, die ich gerade aufgezählt habe, war nichts, war, war nicht gut. Ähm, das 4 0 war von Darmstadt wieder top umgeschaltet. Und deswegen habe ich mir dann so als Resümee aufgeschrieben, dass, dass Darmstadt das Spiel so, wo sie nicht die bessere Mannschaft waren, also 50-50 Ballbesitz, Laufleistung war relativ ausgeglichen, Darmstadt nur ein bisschen mehr gelaufen, äh, Sandhausen 109 Kilometer gelaufen, auch wieder äh, zu den gehört wieder zu den schlechtesten Werten in der zweiten Liga und äh, ja, aber Sandhausen eben offensiv sehr spielfreudig gewesen, das haben die wirklich diesmal, hat das hat hat Laune gemacht, das zu sehen, wie die das gemacht haben, die Chancen sich rausgespielt haben. Nur halt wieder def also defensiv, wie auch schon gegen Bielefeld. Ähm, irgendwie mit so, Bällen aus dem, mit so langen Bällen, was jetzt bei Darmstadt bei Bielefeld waren so Bälle aus dem Halbraum, so Flanken in den Strafraum rein, die da ähm, jedes Mal wieder für Gefahr gesorgt haben. Ähm, da ist die Defensive irgendwie nicht so gut aufgestellt. Aber offensiv, muss ich sagen, hat Sandhausen das gerade gegen den Tabellenführer auch gut gemacht, auch wenn das Ergebnis jetzt 0-4 ist. Also das ist ein bisschen zu hoch, aber wie gesagt, props an diese krasse Effektivität von Darmstadt und so muss man es eben auch machen, wenn man aufsteigen will. Das ist einfach krass effektiv, das ist eiskalt. Die brauchen gefühlt für ein Tor deutlich weniger Chancen als der HSV. Sag ich jetzt einfach als Vergleich, weil dass Tabellennachbarn sind und denke ich jetzt beide auch, auch wenn äh, Lieberknecht ähm, das, glaube ich, auf der 1PK ein bisschen anders formuliert hat, dass sie sich immer noch als Jäger sehen, weil die jeden Spieltag drei Punkte jagen, <lacht> auch eine interessante Sichtweise, ähm, doch die Ambitionen eigentlich haben, aufzusteigen.
1: Ja, perfekt zusammengefasst eigentlich. Also die Lilien sind einfach unfassbar abgewichst unter, unter Lieberknecht. Die haben so viele Ausfälle gehabt. Und die haben nicht den schönsten Fußball gespielt, nicht so Hackespitze 1, 2, 3 und dann irgendwie nochmal ein Übersteiger, sondern einfach, effizient, auch mal einen langen Ball geschlagen, wo dann einfach mal ein Tietz den Körper reinstellt gegen Schiroff, macht dann den Unterschied und kann dann direkt aufs freie Tor rennen, nachdem Schuhen einen langen Ball schlägt und muss den dann einfach nur noch auf Honsack rüberlegen. Das sind dann einfach die Basics, die dann funktionieren und die dann einfach zu erfolgreichem Fußball führen. Und da bedarf es nicht immer unbedingt der Top-11, dann fehlt dann halt einfach mal ein Patrick Pfeiffer oder ein Melem oder auch ein Manu. Das können, können die einfach super kompensieren und wir haben die alle eigentlich mehr oder weniger ein bisschen unterschätzt nach unserer Hinrundenanalyse, aber die belehren uns auf jeden Fall momentan wirklich eines Besseren. Klar ist dann 1000 jetzt nicht der Maßstab, um zu sagen, okay, die Teams musst du schlagen, um aufzusteigen, aber... Auch so Teams muss man erstmal schlagen. Also in der zweiten Liga kriegst du von keinem Gegner was geschenkt. Und das haben sie sehr souverän gemacht. Auch wenn man sagen muss, Sandhausen hat auffällig viele Chancen gehabt. Das muss man denen lassen. Dafür haben sie aber nach hinten natürlich auch viele Räume geöffnet, die dann Darmstadt einfach eiskalt ausgenutzt hat. Ja, so kann man. Ja, auch Gegner gegen Frankfurt
2: tun. ein geiles Spiel gemacht. Jetzt im DFB-Pokal. Wir nehmen ja heute den 8.2., Das ist Mittwoch. Wir nehmen ja heute Mittwoch auf. Gestern war das Spiel Darmstadt gegen Frankfurt beziehungsweise Eintracht Frankfurt gegen Darmstadt sehr, sehr geiles Spiel und das, das musst du halt zeigen das musst du halt zeigen. Du zeigst eigentlich in diesem Spiel, dass du in die Bundesliga willst und das wollen die, und das haben die bewiesen zwei Tore gegen eine Bundesliga-Top-Mannschaft würde ich sagen Eintracht Frankfurt kann man mittlerweile dazu zählen, definitiv und Darmstadt wirklich Chapeau ich muss auf jeden Fall Respekt zollen die machen das super, aber ich habe eine Frage jetzt, wie das weitergeht äh, bezüglich der Aufstellungen Denkt ihr, Manu wird jetzt erstmal rausgehen durch diese positive ähm, ja, Leistung von Honsack?
1: Puh, also sch schwierig zu sagen. Wilhelmsson hat natürlich auch direkt ein Tor gemacht. Direkt, äh, ja.
2: ja den darf man auch nicht vergessen. Ja,
1: gezeigt, was er kann. Dann haben sie noch Stojilkovic geholt. Der braucht vielleicht noch ein bisschen, aber wird auf lange Sicht gesehen hundertprozentig auch eine Rolle spielen. Also Tietz wird auf meiner Meinung nach eigentlich auf gar keinen Fall rausrotieren. Der ist seit Jahren da der Stammspieler und eigentlich vertraut auch Lieberknecht sehr in seine Fähigkeiten. Ich bin auch echt gespannt, wie sie es machen, aber allein, dass sie diese Variabilität jetzt haben, zeigt einfach, wie qualitativ stark dieses Team ist. Ich kann mir vorstellen, dass viel rotiert wird, dass auch mal hier und da taktisch was probiert wird, dass man vielleicht auch mal mit zwei Flügelspielern spielt und man nur dann vielleicht auf außen ausweicht. Aber also momentan, egal wie sie es machen, sie werden es meiner Meinung nach auf jeden Fall erfolgreich, äh, erfolgreich gestalten. Ja, ja aber ist ich kann also los.
3: natürlich hat Williamson direkt getroffen, aber ich finde Manu, wenn er fit ist, auch ähm, ein, ein Unterschiedsspieler und der hat das jetzt die ganze Saison über bewiesen. Von daher. Also natürlich könnte es sein, dass er auch mal rausrotiert, aber Manu sehe ich in der Offensive neben Tietz zurzeit auf jeden Fall gesetzt, solange er komplett fit ist.
2: Gut.
1: Wenn es dann weiter nichts dazu zu sagen gibt, wir haben auch schon gut ja, Ganz kurz, äh, zwei Spiele, ja. vier
0: Tore, Honsack Startelf, ganz klar. Honzak wird
1: spielen, da, da gehe ich auch von aus. Aber nicht direkt als Spitze, sondern eher so als hängende das glaube ich auch. Ja. Auf jeden Fall. Gut, hat er sich auch absolut verdient, hat zwei geile Spiele gemacht. Ich gönne dem Jungen auch, der war lange verletzt, hat sich direkt bewiesen, top. Okay, next one. Am Samstagmittag ging es dann weiter mit Jan Regensburg gegen Bielefeld. Puh, also kurze Zusammenfassung von mir, was ich so erlebt habe. Das 1-0 ist relativ früh gefallen. Ein Eckball von Sing glaube ich, auf LW, der sich da überragend durchgesetzt hat. Hat direkt äh, ja, die, Bielefeld, äh, die Bielefelder kalt erwischt. 1 zu 0 für Regensburg. Ähm, die Bielefelder haben sich da nicht loben lassen, haben direkt eigentlich mit einem 1 zu 1 dann geantwortet durch Vassiliadis. Sehr schönes Volitor. Ich glaube, es war ein Volitor, wenn ich mich nicht täusche. Auf jeden Fall ein strammer Rechtsschuss. Und ja, danach hat das Spiel so ein bisschen vor sich hingepletschert. Es war halt ein typischer, typisches Abstiegskampfspiel wo kein Team sich so richtig traut, irgendwie Akzente zu setzen. Und dann kam halt der, der goldene Klos nenne ich ihn einfach mal, der dann einfach den Unterschied gemacht hat. Also jeder von uns weiß, wie qualitativ stark Kloß war in der Vergangenheit. Jetzt diese Saison hat er es über weite Strecken nicht so zeigen können. Natürlich wird er auch älter. Aber da hat man halt einfach wieder gemerkt, wie er dann ja, in zwei Kopfballduellen einfach sehr glanzvoll aussah und dann einfach alleine innerhalb von zehn Minuten das Spiel entschieden hat. Das hat er überragend gemacht und hat Bielefeld dadurch wichtige Punkte im Abstiegskampf beschert, wenngleich äh, Jan Regensburg relativ dumm aus der Wäsche schaut und jetzt auf Platz 17 rangiert oder rangiert und ehrlicherweise sehe Absolut ich Absolut zu Recht. Ja, muss ich auch an der Stelle sagen, ich glaube Regensburg wird auch bis zum Ende der Saison da unten stehen. Die haben halt natürlich auch nicht das größte Etat, das ist klar. Die haben einen nicht so starken Kader, was jetzt auch den Transferwert angeht, aber sie spielen halt auch keinen wirklich attraktiven Fußball und haben letzten Endes auch eigentlich verdient verloren dann gegen Arminia.
3: Ja, ich finde es auch krass. Also das Bielefeld, das, was ich oftmals mir gedacht habe, was vielleicht so ein bisschen gefehlt hat, also die haben dieses Mal moral bewiesen und äh, sind dann auch zurückgekommen. Also wenn du direkt nach zwei Minuten da ein Eingeschenk bekommst, das macht natürlich mit der Moral eigentlich auch was, aber da haben sie sich nicht, äh, nicht unterkriegen lassen. Natürlich ähm, haben die das Spiel jetzt nicht megamäßig dominiert, aber es ist wirklich, wirklich gut zu sehen, dass sie auch mal wieder zurückkommen können. Ich finde es auch ein interessanter Fakt, dass es der erste Sieg von, von Bielefeld nach einem Rückstand war. Ähm, also 14 Mal sind sie quasi in Rückstand geraten. Es war jetzt der erste Sieg. Zeigt auch ähm, das, äh, das ist was Besonderes war da, ähm, wie gesagt, das, das Spiel gegen Regensburg dann so zu drehen im Endeffekt und auch verdient zu gewinnen.
0: Und zeigt aber auch, dass Regensburg einfach, einfach schwach ist. Also muss ich jetzt auch mal so sagen, sorry, alle Regensburger, oder sonst hat eh kein Regensburger kommt, machen wir uns nichts vor. <lacht> sorry auf jeden Fall ähm, dafür, aber gerade Standards oder Flanken von außen, ich weiß ich ob Bielefeld das so besonders stark macht, weil es auch gegen Sandhausen schon zu Chancen geführt hat, die ähm, Bälle von außen, aber was ich aus dem Regensburg-Spiel mitgenommen habe, ist auf jeden Fall, dass ähm, ja, die Abwehr von denen jedes Mal Lichterloh brennt, sobald da lange Bälle von außen reingespielt wurden, also gerade Flanken ähm, ja, waren für Regensburg immer sehr gefährlich und ja, absolut ja. verdient
2: verloren, finde ich. Bisschen Hoffnung muss man ja schon an Regensburg nochmal aussprechen, Sing ist zurück, ist ein sehr kreativer Spieler. Letzte Saison auch wirklich sehr, sehr wichtig gewesen für die Mannschaft. Leider die Hinrunde verpasst. Aufgrund fehlender Lizenz, wenn ich mich nicht täusche. Stimmt's? Ja, ja, da stimmt. Da war was, genau. Aber ich würde jetzt Regensburg noch nicht abschreiben. Klar, die haben jetzt noch nicht so viel gepunktet. Keine gute Leistung gezeigt, die letzten Spiele. Aber die zweite Liga ist viel zu, ja, wie soll ich sagen? Es ist einfach viel zu ausgeglichen, ja. um da irgendwie jetzt nochmal von rein zu sagen. Jetzt können wir doch Regensburg, noch keinen abschreiben.
1: Abschreiben, Mann. Nee, also zwischen dem neuen und abschreiben Platz sind fünf Punkte, Jungs. Also Eben. wir würden uns lächerlich deswegen. machen, hier irgendjemand abzuschreiben.
2: Ja, deswegen würde ich auch sagen, Regensburg weiterhin äh, nicht abschreiben. Wer, wer will Fall, eine Wette eingehen, mit
0: mir, dass Regensburg absteigt? Ich, ich sage, die steigen ab. Jetzt schon, klar, ist klar. Du sagst <lacht> es Spieltag, ab. ich wette. Ein Essen. Wer wettet dagegen?
2: Ja, ich weiß es nicht. Ich bin auch so der Meinung, Regensburg, äh, Magdeburg, Sandhausen. Da könnte es ein bisschen eng werden, aber...
0: Nee, ich sehe Regensburg ganz klar unten. Ähm, Definitiv, du sagst, die steigen direkt ich ab. Ich sag die steigen ab. sang und klanglos. Aber trotzdem. Okay, also, also ja, der, der hat jetzt auch, glaube ich, die Vorlage gemacht auf LWD die, die Ecke. Aber trotzdem, ich sag Regensburg ähm, steigt ab. Und das ist nicht, weil ich Regensburg nichts gönne oder so. Die haben einen kleinen Etat und machen geben dafür ihr Bestes. Davon gibt es äh, viele gute Vereine in Deutschland, die das so machen. Ähm, ja. aber einfach von dem, was ich gesehen habe, was mein Bauchgefühl sagt, ist, bin ich ganz klar dabei, dass Regensburg absteigen wird. Hier und jetzt on air eine Wette eingehen. Der Domi muss mich schon zum Essen einladen am Ende der Saison, weil äh, Dompe niemals so einen guten Punkteschnitt holen wird bei Kickbase wie Jastwin. Ähm, ja, Arno, Muri, wie sieht's aus? Einer von euch ein Herz für Regensburg? Naja, ich, ich habe ja schon gesagt,
1: dass ich Regensburg bis zum Ende im Abstiegskampf sehe. Ob sie sich dann irgendwie noch auf Platz 16 oder 15 retten, sei dahingestellt, aber darauf wetten, selbstbewusst würde ich jetzt an der Stelle definitiv nicht. Dafür überzeugen die Fußballer ich einfach gut. momentan nicht
2: genug. Da ich eine Schwäche fürs Wetten habe, würde ich einfach mal sagen: Ja, Tom, komm, wir werden jetzt mal. Perfekt. Äh, Dann. Regensburg wird nicht absteigen. Wunderbar. Wunderbar. Das haben wir gut. jetzt in Stein gemeißelt Du siehst gemeistert. jetzt die nächsten Tage, nächsten Tage auf Kickbase werde ich viele Regensburg-Spieler kaufen. Könnte für euch gut das sein, könnte aber auch schlecht sein. Wir werden es am Ende sehen. Ich weiß dass du dich aus dem erfahren. Meisterkampf verabschieden willst.
0: <lacht>
1: Das würde ich natürlich auch begrüßen. Perfekt. Ich würde noch ein paar abschließende Worte zu Bielefeld treffen. Ich glaube, die hatten einen sehr undankbaren Start halt auch in die zweite Liga. Die haben sich aus der Schweiz den Uli Forte als Trainer rangeholt. Das Experiment ist gnadenlos gescheitert, muss man dann sagen. Danach haben sie Daniel Scherning zurückgeholt. Oder was heißt zurückgeholt? Aber jemand, der schon das Umfeld kennt. Und unter Scherning läuft es jetzt auch bei Bielefeld deutlich besser. Und wenn man mal bedenkt, wie wir die am Anfang der Saison gesehen haben, nämlich eigentlich unter den Top-5-Mannschaften der Liga, dann spielen sie deutlich unter ihren Möglichkeiten mit dem Kader, den sie da haben, mit Spielern wie Hak, Okugawa, Vasiliades, aber auch ein Uchipka, der sehr viel Erfahrung mitbringt, ein Klünter, ein Freisel, also da ist auf jeden Fall Qualität im Kader vorhanden. Und ich glaube auch, dass Bielefeld sich jetzt in der Rückrunde nach und nach auf jeden Fall ja, da rauskämpfen wird. Gut. Ich denke, ihr stimmt mir da alle zu. Falls nicht, dann sagt jetzt noch mal was dazu, sonst würde ich direkt beim nächsten Alles Spiel Alles gut,
0: machen. lass weitermachen. Wundervoll. Laufen lassen.
1: Ja, so sieht es nämlich aus. Und wir kommen zum nächsten Spiel. Und zwar eigentlich der Überraschung des Spieltags, kann man schon sagen. Und zwar der eiskalte Windsheimer lässt Heidenheim trauern. Und ja, Braunschweig gewinnt überraschend mit einem angeflammten Mittelkreis von Hannover 96-Fans. 2 zu 0, zu Hause gegen Heidenheim. Ähm, ja, Tom,
0: hau mal raus. Was, was sagst du zum Spiel? Da hast du mich jetzt erwischt. Also das ist ein Spiel, ähm, dazu kann ich nicht mal so viel sagen. Ich ähm, kann mich da nur auf Ticker und äh, Daten berufen und äh, die Highlights. Und was ich da gesehen habe, war wohl Heidenheim die bessere Mannschaft. Ähm, 119 Kilometer gelaufen, 65% Ballbesitz, äh, klingt alles sehr gut, trotzdem 2-0 verloren, muss man dazu sagen, aber auch was ich gesehen habe in den Highlights ist äh, auch für mich der MVP, auch wenn die Fans äh, oder die Zuhörer auf Instagram anders abgestimmt haben, war äh, Fejcic, der Torwart von Braunschweig, der hat eine Bombenpartie gemacht ähm, und hat Braunschweig überhaupt so lange im Spiel gehalten, dass die überhaupt in der Situation waren, das 1-0 noch machen zu können, zu dem äh, späten Zeitpunkt, wo sie es gemacht haben und ja, Mehr habe ich zum dem Spiel nicht zu sagen, außer dicke Props an äh, Felsic und ja, ist klar, naja, dass Heidenheim das nicht auch jedes Spiel Fall gewinnen kann.
3: Ist auch das, was Heidenheim die ganze Saison über irgendwie zum Punkten gebracht hat, hat ihnen diesmal Genick gebrochen, einfach diese Effizienz aus wenig Chancen viel zu machen, war dieses Spiel halt eben anders und das hat äh, in dem Falle Felsic hinten gut gehalten und dann... Ähm, ja, in dem Falle Windsheimer vorne sehr gut gemacht und eiskalt bestraft einfach gegen Ende der Partie.
1: Ja, definitiv. Wir können ja auch noch mal ein paar Awards aussprechen. Fasic nämlich für uns, diese Woche der Fels in der Brandung.
2: Facesch, yeah! ja. Okay. Und Face it, bester Mann, Glückwunsch. Also wirklich. gegen Hamburg nicht, aber <lacht> sonst war der, war der eigentlich schon. Mich, <lacht> Mich es wirklich sehr, weil genau
1: wie du schon gesagt hast, Muri nach dem Hamburg-Spiel viel kritisiert wurde von den Medien. So ein erfahrener, routinierter Spieler wird dann auf einmal angeprangert von den Medien. Fand ich nicht so, nicht so, ja, soll man sagen, nicht so nett. Aber die Medien sind nicht nett. Die sind einfach hart, wenn es mal nicht läuft. Aber der hat es direkt gekontert mit einem super Spiel, hat die Null gehalten, einige Großchancen vereitelt von Kleindienst und Co. und auf der anderen Seite hat dann mein persönlicher Spieltags MVP zweimal zugeschlagen, einmal in Form eines wunderbaren Tores und einmal mit einer Vorlage und das ist nämlich Manuel Winzheimer. Der hat dann einfach zwei super Konterchancen ja, ausgenutzt und Braunschweig einfach sehr sehr kaltschneuzig dann das Spiel gewonnen und klar hatten sie weniger Spielanteile als Heidenheim, was natürlich auch irgendwo klar ist. Sie sind natürlich nicht so, so ja, wie soll man sagen, spielerisch bestückt wie Heidenheim und auch nicht so erfahren in der Liga, aber die haben es echt gut gemacht und da darf man auch nicht vergessen, wie viele Spieler denen Ersatz geschwächt fehlen und dafür haben sie es unterm Strich echt gut gemacht. Also Chapeau an Braunschweig auf jeden Fall. Das war für ja. mich mit Abstand die Überraschung des Spieltags.
2: Respekt an Braunschweig, ich bin so ein kleiner Fan von Braunschweig, ich mag es irgendwie wie die Fußball spielen, wie die als Team auftreten und ich bin auch sehr, sehr hyped auf Ferrai, wenn er wieder fit ist, weil er einer meiner Lieblingsspieler aus der zweiten Liga ist, der kann wirklich alles mit dem Ball, den werden wir auch noch in besseren Teams sehen, aber zurzeit wird der Braunschweig auf jeden Fall helfen und ich denke Braunschweig wird weiterhin große Teams ärgern können. Und sich die ein oder anderen Punkte mitnehmen.
1: Ja, definitiv. Also Ferrer, so ein kleiner Zauberer, hat ja letzte Saison, glaube ich, noch bei Dortmund 2 gespielt. Wird jetzt von Braunschweig gekauft und jetzt gab es ja schon die ein oder anderen Wechselgerüchte im Winter. Die ähm, werden sich vielleicht dann im Sommer dann auch bewahrheiten. Aber jetzt für die Rückrunde könnte der definitiv noch ein wichtiger Spieler sein für die Braunschweiger.
0: Ja, dann ähm, Einheim soll sich da... Oder denke ich auch nicht, dass es da Unruhe reinbringen wird, die werden muss bleiben, das war jetzt auch kein schlechtes Spiel, aber einfach halt eins, was nicht gewonnen wurde und denke ich, kann man das Spiel auch jetzt äh, abhaken und weitergehen, Absolut.
1: oder? Absolut, die müssen jetzt auch schon steil auf das nächste Spiel dann gucken, das am Samstag stattfindet, da geht es dann gegen den HSV, da wird es nicht unbedingt einfacher, aber ich glaube, alle, alle Beteiligten werden sehr heiß sein, da drei Punkte zu holen da freuen wir uns, glaube ich, alle drauf. Gut, dann kommen wir jetzt zum letzten Mittagsspiel am Samstag, nämlich Kaiserslautern gegen Holstein Kiel. Und da können wir an dieser Stelle mal den Spieltags-MVP krönen, nämlich.
3: Hendrik Zuck. Hendrik Zuck. <lacht> ja, du als unser Lautern-Fan, du
1: kannst dir mal ein bisschen was zum Spiel sagen, sagen was dir an Zuck so super gefallen hat. Ich denke, der hat sich unterm Strich auf jeden Fall verdient, da den MVP, ja, der MVP sein zu können.
3: Ja, auf jeden Fall. Zu können. Also, ähm, vorm Spiel kann ich mich noch daran erinnern, dass der Dirk Schuster ähm, noch gesagt hat, dass ähm, man gegen Kiel aufpassen muss und es ähm, hat sich halt so ein bisschen angehört, als würde Lautern da halt vorsichtig an die Sache rangehen. Ähm, dann, dann geht das Spiel los und also in meinen Augen waren es die krassesten 15 Minuten, die Lautern seit langem gespielt hat überhaupt. Also die haben die, die Kieler wirklich sehr in die Enge getrieben und an die Wand gespielt, was mir von Lautern jetzt nicht so gewohnt ist. Ja, haben sich dann im Endeffekt auch relativ früh belohnt mit dem 1 zu 0. Sind dann ein bisschen, bisschen, ein bisschen aus dem Konzept gekommen, haben die Kieler wieder ins Spiel kommen lassen. In dem Falle leider durch einen, ja, sagen wir mal, Fehler vom Routinier Lute, der dann eben sich da einfach ein Patze erlaubt hat und somit Ki wieder ins Spiel gebracht hat. Wobei man auch sagen muss, dass äh, zu, zu dem Zeitpunkt beziehungsweise kurz davor auch Ki wieder ein bisschen besser im Spiel war, sich die Chancen erarbeitet hat.
1: Ich um, muss sagen, sorry, dass ich dich unterbreche, nee, nein, aber das, gerne. das war für mich auf jeden Fall der Hirnfurz des Spieltags. Ich weiß nicht, was Lute sich dabei gedacht hat, aber ich dachte wirklich, ich sehe nicht recht, das macht er gerade nicht wirklich, wie er da über den Ball hinwegspringt. Das hat mich schon echt geschockt und da hat er unnötigerweise die Kieler dann ins Spiel kommen lassen mit, ja.
3: Ja, ja wobei, also wie gesagt, Kiel war vorher auch schon im Spiel drin, ähm, aber es ist natürlich so, dass das 1-1 auf jeden Fall dann äh, da nochmal ein bisschen, ein bisschen Schwung reingebracht hat, sage ich jetzt mal, ähm, und es unnötig spannend gemacht hat. Aber ähm, um nochmal ähm, kurz zurückzukommen, auf jeden Fall das 1-0, wie gesagt, Druckphase, äh, dann eine schöne Flanke von, von Zuck auf Hans liegt, der das Ding dann einnetzt. Ähm, war auch wie im letzten Spiel, also Zuck gefällt mir wirklich richtig, richtig gut. Äh, blüht quasi momentan wieder ein bisschen auf mit seinen 32 Jahren. Hat äh, da nochmal eine goldene Zeit bei Lauten in der zweiten Liga. Und ja, dann, ähm, wie gesagt, das, das Spiel ging dann ein bisschen... Bisschen zäher weiter. Also natürlich gab es dann auch immer mal eine Chance, eine leichte auf jeder Seite, aber ähm, so wirklich sehr zwingend was, was nicht, bis dann ähm, wieder der liebe Zuck äh, eine schöne Flanke reingeschlagen hat, die Boyd dann endlich verwertet hat. Also man muss dazu sagen, ähm, dass er Terence Boyd davor vorher schon das 2-1 hätte, äh, hätte machen müssen, ähm, wieder eine riesen, riesen Chance hat liegen lassen, bei der ähm, er sich, hätte er Haare, hätte sich die wahrscheinlich ausgerissen. Ähm, in dem Fall äh, wirkt die Glatze da entgegen. Ja. Aber im Endeffekt 2-1 gewonnen. Wieder gegen ähm, eine Mannschaft, die ja in, dem, in der Tabelle zu dem Zeitpunkt auf einer Höhe war. Und äh, kann man auf jeden Fall als, als Fan sehr zufrieden sein. Wieder, wie gesagt, ein Spiel gewonnen, auch wenn es vielleicht ein bisschen dreckiger war. Aber ähm, also ich bin wirklich sehr. Sehr, sehr froh und äh, hoffe natürlich, dass es die nächsten Wochen so weitergeht.
1: Ja, also dreckige Siege gehören ja in der zweiten Liga auch einfach dazu. Das ist Überall. einfach so. Überall, definitiv. Und jetzt steht Lautern halt mit 35 Punkten nur einen Punkt von einem Relegationsplatz entfernt auf Platz 4. Wieder ein sehr solides Spiel gemacht und ja, die machen eigentlich da weiter, wo sie aufgehört haben haben Jetzt zwei Siege in der Rückrunde geholt, zwei nicht so einfache Gegner auch geschlagen, muss man sagen. Also echt krass. Und ja, wo geht denn die Reise hin, Domi? Was denkst du? Also, die ersten zwei Spiele, würde ich sagen, waren schon sehr überzeugend. Auch aus objektiver Sicht, würde ich sagen. Das würde ich einmal gern von dir wissen. Und jetzt ist ja Daniel Hanslik auf der 10. Der macht es auch momentan, oder im offensiven Mittelfeld, der macht es auch echt sehr souverän, aber. Was passiert, wenn Clement zurückkommt? Also glaubst du, er rotiert da raus? Oder wie, wie könnte Lautern in den kommenden Wochen auftreten? Hm, ja, also ich würde äh,
3: da erstmal auf die personelle äh, Frage eingehen. Also für mich ist Clement, wenn er fit ist, also da, da waren scheinbar muskuläre Probleme, die ja eigentlich schon auskuriert sein sollten vor dem Spieltag. Also so hieß es in der Presse Pressekonferenz, war dann scheinbar doch nicht der Fall, dass er nochmal ausgefallen ist. Ich finde es gut dass man da grundsätzlich ähm, ein bisschen vorsichtiger ist. Man hat ja gesehen, dass jetzt mit Hans das Ganze kompensiert wurde, aber meiner Meinung nach, ähm, wenn Ritter und Clement beide fit sind, sind das auf jeden Fall hundertprozentige Startelf-Kandidaten. Ähm, könnte mir vorstellen, also der Hans hat es ja gut gemacht, dass er in der Mannschaft bleiben darf, vielleicht aber dann eher wieder auf, auf Außen geht und dann beispielsweise in Redondo, der jetzt die letzten Spiele nicht ganz, so in Form ist mal auf die Bank rotiert, das ist ja in der, in der Vergangenheit auch oft der Fall gewesen und Klemant dann wie gewohnt hinter der Spitze da äh, mit Zuckerpässen agiert, also da ja. gehe ich schon von aus, dass Clement auf jeden Fall wieder in die Mannschaft rein rotiert und nochmal zu der, zu der anderen Frage, also es ist halt, ich bin, bin immer etwas pessimistischer aber ähm, ja, also wenn du von Woche zu Woche dann doch wieder die Gegner schlägst, die wie gesagt da im, im nahen Umfeld sind, muss man sich halt irgendwann auch so ein bisschen zumindest damit beschäftigen, weiter nach oben zu gucken. Also ähm, ich sehe auf jeden Fall ähm, da jetzt die kommenden Wochen als, als Wegweiser, ähm, also da... Äh, Ab dem 18. März geht es dann wirklich richtig zur Sache, wenn erst in Darmstadt zu Hause gegen Heidenheim, in Braunschweig und dann zu Hause gegen Hamburg. Also es werden vier Spiele, die auf jeden Fall ähm, ja, wegweisend sein werden.
1: Ja, und fängt am Wochenende direkt gegen Pauli an. Also das wird auf jeden Fall schon mal ein interessantes Spiel. sichere Niederlage gibt's. für Lautern. <lacht> Schauen wir mal. Auf jeden Fall treten da ja, Scheiße auf
3: deinen Pauli. Sorry, aber <lacht> <lacht> Nee. das, das kann vergessen. ich mir nicht vorstellen. Also beim besten Willen, Pauli wird nicht gewinnen. Niemals. Können ja, wir, da können wir jetzt können wetten, wenn du möchtest. Zu,
1: wir können cool jetzt wetten. 0. Wenn wir schon mal mit. hier so weit sind, dann haut mal raus.
3: Sehr gerne. Also ich sage, dass Kaiserslautern 1 zu 2 gewinnen wird nach Rückstand.
0: Boah. So genau gehst du rein. Ja, dann sage ich, ich, dass äh, St. Pauli 2 zu 1 gewinnen wird nach Rückstand.
1: Um was geht's? Machen wir, <lacht> machen wir einen Falafelteller oder Döner-Teller?
3: Ja äh, komm, Döner-Teller.
0: Machen wir Döner-Teller.
3: Aber ohne Getränk.
0: Ohne Getränk. <lacht> <lacht> ja, ich will ja auch nicht den letzten Cent aus der Hose ziehen, alles gut.
1: Ja, perfekt. Und Domi, du hast ja gemeint, dass Redondo dann eventuell rausrotieren könnte. Man hat ja schon in der Vergangenheit eigentlich gesehen, dass Redondo von der Bank durchaus sehr effizient sein kann und vielleicht sogar nochmal einen Ticken besser, als wenn er Startelf spielt.
3: Ja, finde ich auf jeden Fall also ähm, mit seiner Schnelligkeit ist er dann in der Schlussphase dann nochmal eine, eine wirkliche Waffe, wenn die Gegner vielleicht ein bisschen ausgepowert sind ähm, und vielleicht braucht er auch einfach diese Pause mal wieder, um ja, vielleicht ein bisschen mehr Wille zu haben, dann von der Bank zu kommen und dann zu zeigen, was er kann
1: Ja, absolut, gut möchtet ihr noch was hinzufügen zum Spiel, Domi Muri?
2: Nee, eigentlich nicht, also Laut hat es souverän gemacht die war eine klar bessere Mannschaft, verdient gewonnen, 2 zu 1. Ihr habt alles erwähnt. Domi, du bist ja sehr tief ins Detail gegangen. Eine Frage habe ich. Äh, wie macht sich eigentlich Opoku, der hat jetzt zwei Spiele hintereinander Stamm gespielt, zweimal mehr als 80 Minuten. Ich würde mal gerne deine Meinung dazu wissen. das
1: Interessiert uns mir, als HSV-Fans natürlich auch ja. brennend.
3: Ja, also ich finde das, also es hat mir, glaube ich, letzte Woche schon mal gehabt, ähm, das Thema Opoku. Ich finde auf jeden Fall, dass, ähm, dass Opoku eine, eine Note ins Kaiserslautern-Spiel reinbringt, die wir so nicht haben. Ähm, also er versucht, viel er dribbelt, viel er ist schnell. Ähm, und das ist halt eine Sache, die uns vielleicht ein bisschen gefehlt hat. Natürlich Redondo ist auch super schnell, aber Opoku hat, auch wenn es vielleicht manchmal nicht so gelingt, er traut sich halt einfach Sachen zu machen, die vielleicht andere Spieler eher nicht machen, sondern die, die sichere Variante. Von daher... Äh, finde ich, dass er eine, eine Riesenbereicherung ist. Ähm, vielleicht ja, noch für ein bisschen unglücklich, dass er ähm, eben noch nicht so viele Scorerpunkte gesammelt hat. Aber ähm, wie gesagt, ich, ich bin heilfroh, dass äh, Lautern so einen Spieler verpflichten konnte und der da zusätzlich für Wind sorgt. Ähm, genauso bin ich auch gespannt, um das Ganze nochmal hier abzuschließen, was die personellen Sachen angeht. Ähm, hat Lautern ja auch nochmal nachgelegt mit einem neuen Stürmer. Da bin ich auch sehr gespannt. Also ich habe wirklich in den Foren oder in den Kommentaren wird der Transfer sehr gehypt und es wird immer auf die Highlights verwiesen, die der Nicolas de Pleville da in der Vergangenheit gemacht hat. Es ist wirklich verrückt, was er für schöne Tore geschossen hat. Ich denke, dass es auch nochmal wirklich ein sehr wichtiger Transfer war, falls Beuth zum Beispiel mal ausfällt oder wir da einfach eine Alternative brauchen.
1: Ja, Deprivé halt auch auf jeden Fall ein Spieler mit sehr viel Erfahrung und kann dem Team auf jeden Fall nur weiterhelfen. Ist vielleicht auch nicht so verkehrt, nochmal einen etwas anderen Spielertyp zu haben. Ich glaube, der ist nicht so nicht so schnell wie Boyd, aber einfach ein super Strafraumstürmer, ne? Mit viel Torinstinkt, so von dem, was ich bis jetzt so äh, mitbekommen habe. Korrigiere mich gerne, wenn ich nee, das nee, spiele. nee.
3: Also ich, ich ähm, habe ja auch nur ähm, gewisse Videos gesehen, es ist halt auf jeden Fall jemand, der den Abschluss sucht, auch gerne mal ähm, außerhalb des 16ers abzieht, was bei Lautern jetzt auch nicht so häufig ist. Auch das ist wieder ein, ein Punkt, der ähm, wie gesagt, da viel Variabilität reinbringt und äh, ja, das lautere spiel dann dementsprechend hoffentlich äh, verbessern wird.
1: Genau, da gehe ich eigentlich auch von aus. Auf jeden Fall für Lautern eine durchaus gute Verstärkung so als Drittliga-Aufsteiger. Kann man mal auf jeden Fall so machen. Gut, dann kommen wir hiermit zum Topspiel des letzten Spieltags, und zwar dem Franken Derby Gräuter Fürth gegen Nürnberg.
0: Das Topspiel!
1: Das Topspiel, so sieht es nämlich aus. Und das ist zwar nur 1 zu 0 ausgegangen, in der 90. ist das Tor gefallen, wo man sich denkt so, boah, war bestimmt so ein schleppendes Spiel, aber das war definitiv nicht der Fall. Also zum einen erstmal Chapeau an beide Fanlager, die haben sich da wirklich nicht die Blöße gegeben, sondern von Anfang an da Stimmung gemacht, beide Teams mit ordentlich äh, Bengalos auf jeden Fall, da werden sich die Vereine freuen, die Gelder zu bezahlen, aber Stimmung war auf jeden Fall bombastisch, muss man sagen. Und man hat aber zwei komplett verschiedene Teams gesehen. Also auf der einen Seite hatte man unter Zorniger jetzt so das Gefühl, dass führt langsam so verstanden hat, wie es in der zweiten Liga abzulaufen hat und die haben einfach unfassbar gut gepresst und ab Minute 1 eigentlich Nürnberg unter Druck gesetzt, dann relativ früh auch ähm, die Chance gehabt, das 1 zu 0 zu erzielen, da hatte dann scheinbar der Kapitän ein bisschen Nervenflattern, hat das Ding dann an die Latte geschossen, also Rigota. Ja, und dann ging es eigentlich die ganze Halbzeit nur so. Nürnberg hatte kaum mal irgendwie Gelegenheiten, sich zu befreien aus, aus dem Druck heraus, der Führte. Also es war echt beeindruckend, wie führt das gemacht hat. Dann in der zweiten Halbzeit gab es dann so eine Phase, wo man so das Gefühl hatte, okay, jetzt gestaltet sich das Spiel etwas offener, war da nicht mehr so einseitig wie in der ersten Halbzeit. Und da hat dann auch Nürnberg die eine oder andere Chance gehabt. Letzten Endes war das aber dann von Nürnberg auch zu ungefährlich und es hätte dann auch kein Tor verdient gehabt, auch wenn Flick einmal knapp im Abseits stand. Das muss man dann an der Stelle auch so sagen. Und in der 90. Minute sind dann äh, alle Dämme gebrochen bei den Fürth-Fans, als dann Achel ja, in der letzten Minute dann das wohlverdiente 1-0 gemacht hat. Und ich bin sehr überzeugt in den letzten Wochen von Fürth, die haben schon Ende der Hinrunde den HSV sehr viel geärgert, oder was heißt sehr viel geärgert, die haben den, Punkte abgeluchst und das nicht unverdient und seitdem spielen sie eigentlich fast jede Woche überzeugenden Fußball. Man merkt die Handschrift von Zorniger, man merkt, dass die, dass die Mannschaft das System verstanden hat und ja, der Kader zeigt auf jeden Fall, was er drauf hat und mir hat es echt Spaß gemacht, das Spiel zu gucken tatsächlich, obwohl ich zu beiden Teams keine richtigen ja, Berührungspunkte habe eigentlich.
2: Ja, das ist war richtig. Ein interessantes, Spiel. War ein interessantes Spiel. Sorry, Dominik, dass ich steckt gerade unter geht gar nicht. War auf jeden Fall ein interessantes Spiel. Unglaublich. Fürth hat absolut verdient gewonnen. Wirklich, ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass Fürth dieses 1 0 gemacht hat, weil die es einfach verdient haben. Die haben Fußball gespielt, die haben wirklich so geil gespielt, über die Außen viel Druck gemacht und auch letztendlich dann auch verdient 1 0 gewonnen. Von Nürnberg habe ich kaum was gesehen. Nach vorne geht gar nichts. Also ich habe da überhaupt keine Spielidee gesehen ich weiß nicht, also Nürnberg gefällt mir einfach nicht die Saison, die gefallen mir nicht und da könnte ich mir auch vorstellen so, ja klar, es ist Nürnberg, aber die können auch absteigen ganz ehrlich, also viel besseren Fußball als Regensburg oder oder Magdeburg oder Sandhausen spielen die jetzt auch nicht, weil nach vorne geht relativ wenig und du musst Tore schießen, um Spiele zu gewinnen ansonsten, ja unentschieden werden die auf Dauer auch nichts bringen mhm. von Nürnberg bin ich maßlos enttäuscht und führt war auf jeden Fall viel stärker, das hat man gesehen 1-0 hätte eigentlich auch 2-3-0 ausgehen können, weil das war auf jeden Fall deutlich zu sehen, dass da ein Leistungs Leistungsunterschied vorliegt. Und ja, mehr muss ich dazu nicht sagen.
3: Nee, hast also du vollkommen richtig. Ich finde auch, also dafür, dass es ein Derby war, hat mir dann, also selbst wenn bei Nürnberg nicht so viel läuft, in der in der Regel ist ja dann so, dass dann wenigstens knallt auf dem Platz, aber äh, ich, ich, mir hat da einfach der, der Wille gefehlt irgendwie. Also ja, wenn spielerisch nichts läuft, dann, dann muss man da mit der Sprechstange reingehen, aber wie gesagt, auch das habe ich nicht, nicht im Gefühl gehabt und äh, ja, Nürnberg hat zwar einen, einen super guten Kader, aber da kann ich mich dir einfach nur anschließen, äh, die müssen auch wirklich schauen, dass es da, äh, dass sie da nicht noch sehr lange im Abstiegskampf dann noch mit drin sein werden, weil äh, ja, wenn es so weitergeht dann dann sieht es da ja schlecht aus, aber ich finde auch, Eine Sache. wir hatten, ja,
2: eine Sache, ich sehe einfach keine Steigerung seit Weinzel da. Ganz genau, darauf ja, wollte ich hinaus. Wobei, ja, defensiv
0: sind die stabiler geworden von den Gegentoren her. Also defensiv ist es besser geworden, auch wenn die, seit hat Arne schon gesagt, gegen das Pressing von Fürth überhaupt keine Lösung hatten, gerade nicht in der ersten Halbzeit. Ja, und die ja, Punkte aus ja heute sein. war ja
1: jetzt auch nicht
2: viel höher, oder? Also ja, die, die haben ja sieben kann sein, dass die defensiv besser geworden sind, aber Jungs, die müssen Spiele gewinnen. Ja, das also ist ja. die Sache, ja. Jetzt die haben in sieben haben sie Spielen
3: ein Spiel gewonnen. Das, also sorry, aber dann bringt der neue Trainer scheinbar auch nicht so viel.
0: Ja, Jetzt, jetzt gerade steht es zumindest 1-1 in der Verlängerung gegen Düsseldorf. Die haben zwar auch in der Nachspielzeit erst das 1-1 gemacht Nürnberg, aber ich habe gerade mal die Live-Daten gecheckt. Äh, 17 Torschüsse, also vielleicht ging da ja mal offensiv jetzt ein bisschen, bisschen mehr. Ja. Aber wie gesagt, sie haben das Spiel jetzt alle nicht verfolgt und können dazu jetzt auch nicht so viel sagen. Ja. Das müssen wir nochmal aufarbeiten. Ist halt erstens aber auch die Frage, wie dankbar ist es jetzt, dass du unter der Woche
1: in die Verlängerung musst, wenn du am Wochenende wieder ein wichtiges Ligaspiel hast, weil Ganz ehrlich, scheiß auf, die, auf den DFB-Pokal, wenn du da ins Viertelfinale einziehst, schön, kriegst dann auch ein paar Gelder, keine Frage, aber du musst da aus diesem Abstiegskampf raus als erster äh, FC Nürnberg. Und der Unterschied zu Sandhausen, Regensburg oder Magdeburg ist halt einfach der, dass du als erster FC Nürnberg eine andere Erwartungshaltung hast, wenn du in der zweiten Liga spielst. Die haben so eine große Fanbase, das darf man auch auf jeden Fall nicht unterschätzen. Die haben so viel Historie, so viel Tradition. Und da kannst du nicht auf Platz 16 rumdümpeln und gegen den Abstieg kämpfen. Ich glaube, die waren auch letztes Jahr noch unter den Top-6-Mannschaften, wenn ich mich nicht täusche. Und was sie da momentan fußballerisch anbieten, das, also, das macht mich auf jeden Fall ein bisschen stutzig, auf jeden Fall.
2: Ja? ja, und die haben ja viele, viele Transfers getätigt jetzt im Winter. Mal sehen, wie die da reinkommen werden, aber ich habe da irgendwie nicht so viel Hoffnung. Ja. Ich habe da echt nicht so viel Hoffnung. Gut, was? Ich würde mich freuen für Nürnberg, aber verdient haben die es derzeit auf jeden Fall nicht, weil du musst eine gewisse Gefahr ausstrahlen in der Offensive und neben Nürnberg, Sandhausen, Regensburg, äh, stopp, neben Sandhausen, Regensburg, sehe ich da Nürnberg irgendwie ähnlich, also die strahlen keine Gefahr aus vom Tor, das geht nicht ja. mit diesem Personal.
1: Das stimmt wohl, ja, auch wenn man sagen muss, dass natürlich einige Spieler noch verletzungsbedingt fehlen, aber das darf auch nicht die Ausrede sein. Also nur wegen Verletzungen stehst du nicht auf einmal auf Rang 16. Das ist definitiv zu wenig. Und die müssen sich schnellstens zusammenreißen, sonst wird auch der Druck von außen und von den Medien deutlich größer sein als jetzt bei Mannschaften wie Sandhausen oder Magdeburg. Und das kann dann nochmal viel, viel ekliger sein, dann diese Spiele zu bestreiten. Na. Gut. Domi, hast du noch was zu sagen dazu? Sonst würde ich... Nee, du kannst gerne Partien.
3: da äh, mit den Sonntagspartien weitermachen.
1: Wunderbar. Dann kommen wir jetzt nämlich ähm, ja, zu einem Team, was mit sechs Punkten aus zwei Spielen <lacht> sehr stark <lacht> in die Rückrunde
0: gestartet
1: <lacht> ist. Nämlich Toms äh, ersten FC St. Pauli. Yeah. Verdient gewonnen, 2 zu 0. Ähm, Tom, bitte gerne einen Spielbericht. Was hast du so wahrgenommen? Ja, zufrieden bist du? Also,
0: klar ist jetzt nicht... Äh man kann es probieren, objektiv zu sehen, äh, will ich aber nicht und ja, kann ich auch nicht so gut. Aber ich muss sagen, Pauli hat das wieder ähm, gut gemacht. Also ich bin mit Hürzeler sehr zufrieden, ähm, 119 Kilometer gelaufen, 20 Torschüsse, ähm, ein extrem hoher Spielaufbau, der, ähm, obwohl Hannover da kompakt schon in der Situation dafür gesorgt hat, dass... Ähm, Neuzugang von uns auf voller Jahren, äh, durchgekommen ist, einen Abschluss machen konnte und im Endeffekt hat Zieler den ja auch äh, auf Daschner prallen lassen, der dann zum 1-0 eingeschoben hat und insgesamt äh, in der ersten Halbzeit war Pauli viel aktiver. Hannover bis, keine Ahnung, circa eine Stunde gespielt, ähm, fand ich Hannover furchtbar ungefährlich und ja, ich habe nicht, hab nicht so viel dazu durchgelesen nach dem Spiel, also Hannover hat dann auch noch eine gelb-rote Karte bekommen. Im Endeffekt fand ich, hat Hannover nicht annähernd die Gefahr ausgestrahlt, die Pauli ausgestrahlt hat. Ich, Pauli hat es deutlich besser gemacht und ähm, ja nach dem Spiel wurde dann wohl von Hannover noch gehadert, weil das ähm, Tor von Metcalf, das 2-0 wohl abseits war, wo ich sagen muss A, Bombenschuss, B, keine Ahnung, Zenti nicht mal Zentimeter abseits, wenn überhaupt, ähm, wurde ja auch nach VAR dann gegeben und äh, C, war der sowieso in der Bewegung nicht hin zum Tor, sondern ein Schritt raus aus dem Tor, also dieser Vorteil von 0,5 Zentimetern, den er gehabt hätte, der hätte, also den hat er überhaupt nicht verwendet, um nach vorne zu kommen, sondern ist einfach ein bisschen nach hinten gegangen, hat sich ein bisschen abgesetzt, hat er direkt abgezogen. Ähm, insofern sich da drüber aufzuregen äh, von Hannover, anstatt da auch mal auf das eigene Spiel zu gucken, extrem unsympathisch. Und da muss ich ähm, sagen, du hast ähm, Luze den, wie hast du es genannt, Furz des Spieltags? Hirnfurz. Hirnfurz ja. Ja. des Spieltags äh, gegeben. Ich gebe ähm, den Fans von Hannover. Also Hannover kann ich, das einzig Gute an Hannover, diesen Spieltag, ähm, muss ich sagen, waren die Fans von Hannover. <lacht> die, die haben nämlich vor dem, ähm, Braunschweig gespielt, sind die wohl nachts ins Stadion eingebrochen vor Braunschweig-Heidenheim. haben wir aus dem Mittelkreis mal ganz schnell das Hannover 96-Zeichen gemacht. Hat man auch am nächsten Tag noch auf dem Spielfeld gesehen. Das fand ich ganz amüsant. Deswegen, äh, das ist für mich die einzig gute Aktion von Hannover, diesen Spieltag. Und dieses Aufregen danach peinlich. Und Pauli 2-0 gewonnen, zu 0 vor allem, das schmeckt richtig gut und ja, freut mich, freut mich natürlich sehr, dass man den Sieg im ersten Spiel, jetzt nach der Winterpause, jetzt nochmal vergoldet hat mit dem zweiten, dass man da sieht, da hat sich auf jeden Fall was getan und ich glaube auch, äh, auf voller Jahren, der hat, äh, wie gesagt, beim 1-0 war der maßgeblich beteiligt, der hat die gelb-rote Karte letztendlich auch rausgeholt, glaube ich und äh, ich glaube, damit hat Pauli sich einen sehr, 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 sehr guten Spieler für die zweite Liga nochmal zum Ende der Transferperiode geholt. Aber wie gesagt, das ist jetzt, um meinen Monolog zu beenden, eine sehr subjektive Meinung. Ja,
1: aber durchaus vertretbar auf jeden Fall. Ich hatte das vorhin auch nochmal angerissen mit dem ähm, entflammten Mittelkreis bei Braunschweig. Da könnte ich mir natürlich auch vorstellen, dass es so ein gewisses Feuer auch in den Braunschweig-Spielern selbst entfacht hat. Also vielleicht ging der Schuss nach hinten los. Ich meine, im Endeffekt haben sie ja trotzdem 2-0 gewonnen. Aber nichtsdestotrotz, also Hannover hat überhaupt nicht überzeugt, kommen bis jetzt nicht so
0: richtig aus dem Winterschlaf raus, muss man sagen. Ach, was die und, investieren und dann, also wirklich ist jetzt noch die Emotion ja. vom Spieltag mit drin, natürlich, aber sich dann noch da hinzustellen und ja, ich finde es ich find's ein bisschen peinlich, aber, aber gut. Darf ja, ich
3: finde auch einfach da, traurig für, für ja. Hannover, ja, was heißt für Hannover, jetzt nicht für Hannover, aber wenn man sieht, was da, was da für eine Truppe eigentlich zusammen ist, ähm auch mit dem Trainer, mit Leitl, ähm, die dann irgendwie diese PS nicht auf die Straße bekommen. Finde ich persönlich schade, weil äh, ich Hannover noch ähm, ja, als, äh, als ein gutes Team der zweiten Liga sehe, da vielleicht äh, keine, keine, kein Fan von bin, aber ähm, irgendwie auch so ein bisschen Sympathie habe, weil die grundsätzlich mit, mit Niesen, Köhn beispielsweise da einen schönen Fußball spielen können, wenn, wenn die es mal, äh, wie gesagt, auf die Reihe bekommen, ein ganzes Spiel konzentriert zu arbeiten.
1: Ja, und jetzt sind die Paulianer und Hannover nur noch zwei Plätze auseinander. So schnell geht das in der zweiten Liga. Ähm, Nochmal auf, auf die beiden Tore zurückzukommen. Also beim ersten Tor sah ausnahmsweise mal Zieler echt nicht gut aus, der eigentlich über die ganze Saison hinweg der Rückhalt in der Hannoveraner ähm, Hintermannschaft war. Hat eigentlich immer einen überragenden Job gemacht, da hat er den unglücklich abtropfen lassen. Aber das gehört dann auch bei Pauli mal zum Glück dazu, die in der Hinrunde noch richtig. Chancenbuche hatten und ja, einfach überhaupt nicht effizient waren vom Tor, da haben sie jetzt einfach mal das Spielglück auf ihrer Seite, das ist okay und beim 2-0, äh, da bezahle ich gerne 2 Euro ins Frasenschwein, aber dann ist es einfach im Zweifel für den Angreifer, selbst wenn er irgendwie einen Millimeter im Abseits gestanden haben soll, ja meine Güte, was soll's, du bist ja trotzdem mit der Viererkette da, du kannst es immer noch verteidigen, es war ja nicht so, als hätte er sich einen unfassbaren Vorteil dadurch rausgeholt. Und dann muss man das auch einfach mal so akzeptieren und das war ein Bombenlinkschuss wie Tom schon gesagt hat, also unterm Strich ein verdienter Pauli-Sieg, Hannover muss auf jeden Fall die Ziele etwas ja, anders stecken jetzt nach den zwei Niederlagen, also die sind jetzt auf dem dritten Platz auf jeden Fall schon, ähm, lass mich genau schauen, es sind jetzt ja, acht Punkte hinter Heidenheim, also es ist schon, schon ordentlich was und ja, weiß nicht. Vielleicht müssen sie wirklich andere Ziele stecken für die nächsten Wochen und jetzt erstmal zusehen, dass sie vielleicht mal wieder ein Spiel erfolgreich gestalten. Am Wochenende wird es definitiv nicht einfacher. Da gibt es dann Paderborn äh, im Programm. Da bin ich auch mal gespannt. Also Hannover auf jeden Fall bis jetzt so einer der Enttäuschungen in der Rückrunde.
2: Ja, da gehe ich voll mit. Ich habe ja auch viele hannover spiele in meinem kickbase kader was die ganze Situation natürlich ein bisschen unglücklicher macht für mich. Aber ich habe Hoffnung, dass sie da noch was machen und dass sie langsam, langsam wieder in die Spur finden. Das war ja auch zu Beginn der Hinrunde ebenfalls so. Da haben die ein bisschen Punkte liegen lassen am Anfang, aber dann hatten die eine Serie, wo die vier, fünf Spiele hintereinander gewonnen haben, glaube ich, und ihre Stärke unter Beweis, ge unter Beweis gestellt haben. Und ja, ich, ich hoffe es mir für Hannover, dass sie da ein bisschen besser wieder in die Spur kommen, aber wie du schon sagst, also man muss die Ziele, glaube ich, ein bisschen runtersetzen, runterschrauben, da Aufstieg diese Saison für mich sehr, sehr unrealistisch ist, da die Truppe zum einen relativ neu ist, der Trainer ist neu und wir hatten ja auch in der Saisonvorbereitung schon angesprochen, dass die, glaube ich, das Ziel haben, nächste Saison eventuell aufzusteigen, da sie jetzt dieses Jahr erstmal zueinander finden müssen, ein paar Abläufe verinnerlichen müssen und dann den Leitelfußball auch auf den Platz bringen.
1: Ja, perfekt, also sehr gut zusammengefasst auf jeden Fall, würde ich sagen. Kriegst du für die Inhaltsangabe eine 1+. Plus. Ähm, ja, Hannover braucht auf jeden Fall noch Zeit. Man merkt es. Das war auch schon Anfang der Hinrunde so, dass sie sehr schlecht reingestartet sind. Am Ende dann besser wurden, als es dann mal so ein paar Wochen lang geklickt hat. Aber ja die haben jetzt schon so viel Punkte Rückstand. Ich bezweifle auch, dass sie jetzt noch bis zum Ende der Saison irgendwie ganz oben mitspielen werden. Aber dann sollte es auf jeden Fall nächste Saison dann soweit sein. Die haben einen Kader beisammen. Da könnten nur andere Teams von träumen. Also jetzt beispielsweise so ein Team wie Magdeburg oder Regensburg. Aber ja, die haben definitiv eigentlich zu Recht dann auch Ansprüche aufzusteigen. Und dieses Jahr ist es bis jetzt etwas zu wenig. Da haben viele mit ja, deutlich besseren Leistungen gerechnet. ja So, wir sind jetzt anderthalb Stunden drin und kommen damit jetzt auch zum letzten Spiel des Spieltags. So, sehr interessantes Spiel, zwischen der vierten und 93. Minute war es ein 0 zu 0, dazwischen gab es zwei Tore, Magdeburg und Karlsruhe trennen sich 1 zu 1, ähm, ja eigentlich ein Spiel, was wenig Highlights vor den Toren hatte, muss man sagen, also man sieht zwar 21 Torschütze, Torschüsse auf Seiten Magdeburgs, aber irgendwie hat mich das Spiel nicht so richtig abgeholt, muss ich sagen. Natürlich Magdeburg wie gewohnt, ähm, ja, sehr ballbesitzlastig gespielt und sehr viele Pässe gespielt, aber halt vom Tor meist eher ungefährlich und ja, auch Karlsruhe war eher so ein bisschen zurückhaltend und ungewohnt passiv im Spiel, muss ich sagen. Und man hat wirklich beiden Teams so angemerkt, es ist schon ein knallharter Abstiegskampf, auch wenn es der 19. Spieltag ist, aber man hat beiden Teams so eine gewisse Unsicherheit angemerkt und Karlsruhe war zwar bis zum Ende noch 1 zu 0 in Führung. Man muss dann aber auch im, im Endeffekt sagen, so, das Unentschieden ist dann auch nicht unverdient gewesen. Und ja, weiterhelfen tut es beiden Teams nicht so wirklich, muss man sagen.
3: Ja, nee, ich bin auch froh, dass da wirklich noch kurz vor Schluss der, der Ausgleich gefallen ist, damit dieses Spiel dann dementsprechend auch unentschieden ausgeht. Also, das hatte. Auch wenn, ähm, ja, Magdeburg da deutlich mehr Torschüsse, laut Statistik hatte, das war ja auch nichts Zwingendes äh, und da bin ich wirklich froh, dass, dass es äh, ohne einen Sieger da rausgegangen ist. Aber verrückt, also sind eigentlich auch beides zwei Mannschaften, also Magdeburg natürlich, ähm, ja, Abstiegskampf klar drin, aber ähm, einen schönen Fußball spielen sie ja trotzdem. Ähm, frag frage mich Woche für Woche, wie, wie die noch den Umschwung schaffen können, weil, ähm, kann immer viel sagen, ja, grundsätzlich spielen die schön, aber es kommt irgendwie nie großartig was bei rum. Und Karlsruhe verwundert mich einfach nur. die, ähm, Wenn es halt, oder was heißt verwundert, eigentlich nicht, weil äh, grundsätzlich läuft es bei Karlsruhe, wenn, wenn Wannicek ähm, oder Heise dementsprechend mal einen Geistesblitz haben. Ansonsten ähm, sehe ich auch nicht, dass es die Saison über da sich noch viel ändern wird. Also die werden auf jeden Fall da auch noch bis zum Ende da mit dem Abstiegskampf zu tun haben.
1: Ja, ich könnte das metaphorisch schön zusammenfassen: so den äh, Magdeburgern fehlt eigentlich so eine Prise Lauter, ne? einfach auch mal mit wenig Ballbesitz und ja, wenig vom Spiel einfach auch mal effizient und kämpferisch irgendwie Punkte erlangen. Das, das fehlt denen halt total. Ja, das ist aber halt,
3: also ich finde, bei Lautern ist es vielleicht, also, man sagt es so einfach, dass sie keinen schönen Fußball spielen, aber ähm, also grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass, dass es wenig Mannschaften gibt in der zweiten Liga und es kann natürlich jetzt sein, dass es das eine blöde Aussage ist, aber ich bin der Meinung, dass es wenig Mannschaften gibt, die wirklich so sehr, die wollen nicht den Sieg so sehr, wie es Kaiserslautern will oder die, wie sie einen Rückstand aufholen, da unbedingt nochmal zurückzukommen. Also diese, dieses Brennen für die Mannschaft, für die Fans, für, für alles drum und dran, sich bei wenig Mannschaften und das ist auch genau das, was es bei Magdeburg da beispielsweise fehlt, also da musste ich dir auf jeden Fall Recht geben.
1: Ja, und die Fans haben sich auch wohl nach dem Spiel bei den eigenen Spielern lautstark beschwert, was ich natürlich auch ein bisschen schwierig finde, weil im Endeffekt steht man zu, zu seinem Verein in guten wie in schlechten Zeiten und die sind halt als Aufsteiger hochgekommen, da kannst du jetzt keine Wunderdinge erwarten und klar, die haben immer viel vom Spiel und machen dann wenig draus, aber da Weiß ich nicht, ob das aus Fansicht so intelligent ist, dann auf die Spieler irgendwie einzudrechen und denen zu sagen: Jungs, das war zu wenig, was macht ihr da für einen Scheiß? Sondern keine Ahnung, denen vielleicht irgendwie nochmal mal positiv was mitgeben: so Jungs kämpft für uns, so wir stehen gemeinsam zusammen. Weiß ich nicht. Also,
0: ja, da ich kriege ich mal kurz rein. Also, richtig. gerne, also, wenn man als Fußballfan mit Herz und Leidenschaft dabei ist, klar, also kommt darauf an, welche Art und Weise man Kritik äußert, Kritik äußert. Das gehört immer mal, ähm, ja, das, das gehört natürlich auch mit dazu. Aber an sich ähm, finde ich es von Fans nicht verkehrt, einen Austausch zu gehen, gerade wenn ähm, bei Magdeburg, bei Magdeburg, äh, aber auch bei Karlsruhe jetzt in dem Spiel die defensive Zuordnung ähm, suboptimal war. Da kann ich schon verstehen, dass wenn man im Stadion ist und da mit Emotionen drin ist ähm, und sich das gibt, dass man da ja vielleicht das Gefühl hat, dass die defensiv ein bisschen wacher sein sollten. Ähm, ja, wobei aber halt Magdeburg, wie ich schon gesagt habe, die spielen halt offensiv wirklich, die probieren wirklich schön Fußball zu spielen offensiv, das ähm, halte ich denen auch hoch. Ich denke auch nicht, dass die absteigen werden, ähm, oder hoffst zumindest nicht, dass die sich ihrer Linie treu bleiben und halt aber einfach defensiv da wacher werden. Dann kann vielleicht so ein von den Fans auch mal einen anderen Effekt haben. Und ja, Karlsruhe, um das Spiel für mich abzuschließen, ähm, auch mit einer... Mit einer äh, durchwachsenen Leistung, gerade äh, defensiv, aber auch offensiv wenig. Ähm, keine Ahnung, sind 122 Kilometer gelaufen. Bestwert äh, diesen Spieltag, am meisten gelaufen. Also an Lustmangelst den Spielern nicht, aber auch nur 34 Ballbesitz gegen Magdeburg. Die sind nur hinterher gelaufen. heißt das für mich im Umkehrschluss. Und ähm, ja, ich hoffe, dass die ja, dass die da auch irgendwie rauskommen. Aber ich habe äh, weder bei Magdeburg aufgrund der offensiven ähm, also pff, schön spielweise auch teilweise. Ähm, nicht das Gefühl, dass die absteigen werden. Ähm, wobei das jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen ist, weil Zweite Liga halt ähm, nicht immer da der schönere Fußball gewinnt. Ähm, und bei Karlsruhe glaube ich auch nicht, dass, dass die absteigen werden, weil ich die Kaderqualität einfach zu gut sehe und auch denke, dass da die Einstellung stimmt, nur dass es eben irgendwie auf dem Platz noch nicht richtig Klick gemacht hat. Ähm, was sich aber auch hoffentlich im Laufe der Rückrunde noch ändern wird. Ja.
3: ja, aber es ist auch eine schwierige Sache, weil wenn man sagt, bei jeder Mannschaft, ah, die haben einen guten Kader, ah, die können grundsätzlich nee, schön Fußball nicht. spielen.
0: Bei ja, auch nicht.
3: Und du siehst, ja, grundsätzlich siehst du, äh, Regensburg unten ist schön und gut, aber also ich finde, dass, dass da <lacht> unten ist es wirklich so eng nach wie vor. Und ich glaube, dass ähm, ja, das auch bis zum Ende so bleiben wird. Ich denke nicht, dass da eine Mannschaft jetzt noch komplett abfallen wird du bist der Meinung, Regensburg, ja, aber... Nee, nicht
0: komplett abfallen, aber ähm, ja, ich, ich, jetzt so eng wie es jetzt ist, ähm, mit allen Teams, da also da werden schon noch ein paar, also je länger es geht, die, ein paar Teams werden da werden da rausgehen, jetzt Hannover, Rostock, viel äh, Hannover, ähm, Rostock, Braunschweig jetzt vielleicht noch, äh, nächsten Spieltag schon, und ja, dann denke ich, wird es da unten immer weniger werden, und ich glaube, im Endeffekt werden es dann machen, keine Ahnung, Magdeburg, Regensburg, ähm, Sandhausen, und Nürnberg, die sehe ich eigentlich da, die vier Mannschaften sehe ich bis zuletzt unten drin. Wobei ich wirklich hoffe, dass Magdeburg das auf den äh, Relegationsplatz schafft. Ähm, ja, weil ich glaube, auch Nürnberg, ist die haben wirklich ein, eine sehr hohe Kaderqualität, dass die ja, dass es dies, dass dies auch irgendwie schaffen werden, da rauszukommen. Aber ich glaube, die vier Teams bleiben am längsten da drin. Und ich glaube jetzt Braunschweig, Rostock und Bielefeld nicht, dass die dass die da jetzt bis zum 32. 33. Spieltag noch ähm, in der Gruppe mit rumdümpeln.
1: ja naja, wir wissen ja, immer wieder gibt es Überraschungen in der zweiten Liga. Man kann da kategorisch eigentlich gar nichts ausschließen. Nee. ich würde es nicht wundern, wenn am Ende doch irgendwie Braunschweig unten drin steht, auch wenn die mich jetzt überzeugt haben. Aber ja, dass, dass die Liga so unberechenbar ist, das macht sie doch auch im Endeffekt so attraktiv. Ja, genau. Gut. Ähm, Jungs, wenn es nicht noch mehr zu erzählen gibt, dann würde ich an dieser Stelle auch den Podcast schließen, wenn das für euch genehm ist. Die sind jetzt eine Stunde 37 dabei.
2: Jo. Ja, ähm, wir haben jetzt wenig über den nächsten Spieltag gesprochen. Also klar, immer mal ein bisschen, aber habt ihr irgendwie, irgendwie was Besonderes, was ihr jetzt nochmal erwähnen würdet? Vielleicht... Tipp? Das Herz von St. Pauli, das ist meine
0: Heimat in Hamburg, da bin ich zu
2: Hause. Das denke ja, ich mal nächsten Spieltag. Schade, dass ich dich da nicht stumm geschalten habe, aber ja, sei dir mal gegönnt kommen, diese kurzen Momente. Ja,
3: wir können ja nächste Woche dann nochmal hören, wie viel Tom noch singt äh, und wie glücklich <lacht> er noch ist. Das wird sich nämlich ganz schnell auch wieder
1: ändern. Ja, mal gucken, wer, wer sich den döner schmecken lassen darf von euch beiden.
2: Ja, ja das, das ist
3: eigentlich schon klar, also da brauche ich jetzt hier gar nicht groß, groß rum äh, eiern. Äh,
0: kannst du dann Tom kann sich schon mal aussuchen,
3: ja? wo er mich dann einladen wird. Ähm, ja. Ich ja, sponsor schön. auch die Getränke, Tom, komm.
1: Mit dem Selbstbewusstsein muss man da auf jeden Fall rangehen, wenn man wettet. <lacht> Finde ich gut. Ähm, ja, Muri, du hattest den letzten Spieltag, oder beziehungsweise den kommenden Spieltag nochmal angeschnitten. Ja, was gibt's es groß zu sagen? Also, wenn wir uns die Freitagsspiele anschauen, Bielefeld-Rostock-Karlsruhe-Fürth, sind halt zwei Partien, die sich eher so ja, im Abstiegskampf ähm, austragen lassen. Oh, bei bei Bielefeld-Rostock glaube ich eher an so ein Untertorspiel, wenn ich jetzt mal die Tippfreunde hier zur Seite nehmen darf. Und bei Karlsruhe Fürth im Prinzip eigentlich auch. Ähm, ja, also relativ unattraktive Spiele in Anführungszeichen. Natürlich spannende Spiele, nichtsdestotrotz. Dann am Samstag Nürnberg-Regensburg eigentlich ähnlich. Holstein-Kiel gegen Magdeburg könnte ganz interessant werden. Da erwarte ich eigentlich ein sehr torreiches Spiel, ein sehr aufregendes Spiel. Genau wie bei Hannover gegen Paderborn. Ja, und dann Samstagabend absolutes Kracherspiel, Hamburg-Heidenheim. Brutal.
2: Ja, für mich ist Nürnberg-Regensburg nochmal interessant, weil wir ja die beiden Teams angesprochen haben, dass sie da auf jeden Fall Schwierigkeiten haben werden bis zum Ende der Saison. Da wird sich dann auch mal herauskristallisieren, wer da die Punkte mitnehmen wird. Klar, wenn jetzt ein Unentschieden stattfindet, Hilft es keinem von den beiden. Aber ich denke, das wird auch nochmal ein sehr Interessant. Nürnberg gegen Regensburg. Klar, jetzt spielerisch vielleicht nicht. Aber für den Verlauf der Saison und für die Motivation vor allem für die nächsten Spiele könnte das auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Spiel, ja, interess interessantes Spiel werden. Nürnberg gerade im 11 waren gegen Düsseldorf. Mal gucken, wie sie das
0: abschütteln, das Spiel. Aber ja. Also
3: ich wollte nochmal was hinzufügen, weil wir auf den Bezug zum nächsten Spieltag... Ähm, also falls ich es noch nicht gesagt habe, aber am Sonntag wird äh, der Kiez rot-weiß sein und äh, danach wird auch noch ordentlich gefeiert aufgrund des Auswärtssieges. Ja, wunderbar. Nee.
1: Jungs, ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon auf nächste Woche, wenn wir das Spiel dann nochmal sehr intensiv ähm, ja, beugen werden. Gut, äh, zwei Spiele wurden jetzt noch nicht genannt. Ich haue einfach nochmal raus. Darmstadt-Braunschweig, für mich eigentlich ein klarer Sieg für Darmstadt, so wie die die letzten Wochen aufgetreten sind. Und bei Düsseldorf-Sandhausen erwarte ich eigentlich, dass Düsseldorf jetzt mal umschaltet und eigentlich zeigt, was, was sie drauf haben, vor allem zu Hause. Yes, gut. Jungs, es war mir auf jeden Fall ein Fest mit euch. Es hat auf jeden Fall gebockt. Ähm, hatten viele interessante Gespräche, Ansätze. Haben eigentlich die Spiele weitestgehend sehr ausführlich und detailliert auseinandergenommen. Und freue mich auf jeden Fall auf nächste Woche.
0: Ja, dann hoffen wir mal, dass ähm, der Schiri auch sagt: Laufen lassen, wenn Affoller Jan der Lauterer Defensive davon läuft. Ach komm, jetzt reicht es ja, auch mal. Hör ja, auf damit. Auch Aufhören. Zunächst noch. Abschied. beenden wir
3: schönen Abend noch. Macht's gut. macht's
0: gut. Haut rein. Macht's gut, laufen Mädels. lassen. Ciao.